0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Frau Diener verreist mit Andrea Diener, die gelegentlich verreist, darüber auch gelegentlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt und gelegentlich so nett ist, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Ähm, wir tun jetzt gar nicht so, als äh, würden wir zum ersten Mal über dieses Thema reden. Uns ist nur eine Aufnahme zusammengebrochen, darum machen wir das jetzt nochmal. Du warst in Marokko in Tanger. In Tanger, genau. Tanger, wie, wie spricht man das eigentlich Tanger?
0: Also ich glaube auf Deutsch einfach. Und äh, ansonsten sagt man äh, Tangier, Tangier. Oder, ja,
1: genau. Ähm. So, Du hattest erzählt, du wärst äh, auf Einladung des wie auch immer gearteten Tourismus, was weiß ich was, Vereins da gewesen. und das so Marokkanische,
0: schlimm, Fremdenverkehrszentrale. Marokkanische
1: Fremdenverkehrszentrale. Und das genau. wäre so schlimm gewesen, dass du privat nochmal hingefahren wärst. Äh, ich ja. wollte aber erst die schlimmen Geschichten hören, bitte. Ja, ja. So, <lacht> so, wie, wie macht man wie macht man eine solche Reise? Also man will sein Land präsentieren, man will seine Stadt mhm. präsentieren. Mhm. Wie verkackt man sowas? Das würde ja noch nicht mal mir passieren.
0: Also die schlimmste Geschichte habe ich, glaube ich, Chris Marquardt schon mal äh, erzählt in seinem... Äh, ähm, Happy-Shooting-Podcast, nämlich, dass sie mir meine Kamera am Flughafen beschlagnahmt haben, was ja schon mal die Katastrophe Nummer eins war. Äh, die, ähm, also die, die man Laika, kommt so also an. Hm? Die Leica, ja. ja. Also man kommt so an, die ich übrigens nicht mehr habe. Das ist dann äh, spätere Katastrophen. Aber gut. Also es war ein, ein Jahr voller Katastrophen bei mir. Ähm, also man kommt so am Flughafen an und denkt sich so, was kreuzt du denn jetzt auf diesem Zettel an? Naja, du bist ja von der fremdverkehrszentrale eingeladen bist du mal ehrlich du bist ja hier offiziell Staatsgast sozusagen ja. kreuzte mal journalist an ja ja äh, nein keine gute idee weil <lacht> niemals journalist ankreuzen ähm, man kreuzt immer Tourist an ähm, ja, weiß ich jetzt auch, mache ich jetzt auch immer. Weil wenn du schon als Journalist einreist, dann wollen die erstmal alle deine Papiere kopieren und zwar inklusive deines Itineraries, müssen sich mit 25 Leuten in ein Kabuff zusammenstellen, darüber debattieren, ob du da jetzt hin darfst. Und am Ende wirst du rausgewunken und musst äh, alle möglichen Geräte abgeben, nämlich Kamera. Ähm, eine, die mit mir noch mit durchgegangen ist zur, bei der Passkontrolle, hat noch ihre ihr Filmding sie, also sie hatte noch so eine kleine Videokamera, die musste sie noch abgeben und lustigerweise alles bis auf das iPhone, was mir dann äh, geblieben ist und mit dem ich dann am Ende Fotos gemacht habe, weil die Leute vom Fremdenverkehrsamt haben für den nächsten Tag eine Nikon organisiert, die habe ich dann dieser anderen Kollegin gelassen und am zweiten Tag, also am nächsten Tag, am dritten Tag, habe ich dann irgend so eine canon Plastikbombe in die Hand gedrückt bekommen und das war so katastrophal, ja, um, um, dass ich dachte...
1: Moment mal, wa warum haben die deine 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 Kamera eingezogen? Also was mit welcher Begründung denn?
0: Die haben gesagt, ich müsste vorher anmelden, dass ich Bilder mache, wenn ich als Journalist einreise. Die haben mir dann später, die marokkanische Fremdenverkehrszentrale in Deutschland hat mir dann erzählt, dass das eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, aber dort am Zoll... Sagten D sie, das müsste so sein.
1: Das heißt, mit entsprechend Schmiergeld hättest du es wahrscheinlich sogar hinbekommen, äh, dass sie deine Kamera nicht einziehen.
0: Ja, aber da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Ja, klar. Also, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das Nächste, was ich dann gemacht habe, war, äh, ich habe eine Telefonnummer gewählt von unserem Fremdenverkehrstypi, der da vor Ort ist und der uns am Flughafen abholen sollte. Der kam dann und hat dann ewig lange verhandelt. und hat aber auch gesagt, er kann nichts machen. Und die haben dann alle noch stundenlang rumtelefoniert mit ihren jeweiligen Zentralen und so. Und ähm, er hat noch irgendwie bei sich im Büro angerufen und der hat seinen Chef angerufen. Und dann haben die Chefs miteinander telefoniert und so weiter. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass ich dann halt irgendwie meine Kamera abgeben musste. Die wurde dann in ein Tütchen verpackt, in einen Schrank geschlossen. Und ähm, ich, es stand in Tange ohne Kamera und das hat mich zutiefst frustriert wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
1: Ja, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendetwas gibt, was dich noch tiefer frustrieren könnte. Also ich glaube, selbst wenn dein Auto abbrennen würde, wäre das nicht so schlimm, wie wenn sie dir die Kamera wegnehmen.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ähm, also,
1: äh, ja. hast du die denn dann? Wann hast du die denn wiedergekriegt?
0: Am Ende der Reise. Bei der Ausreise? Bei, ja, ja, ja.
1: Immerhin, also immerhin haben sie sich nicht eingesackt, aber das ist ja...
0: Ja, ich habe auch so einen Zettel bekommen, so einen Quittungszettel, Dingsbums, und da bin ich dann wieder mit hingegangen und dann ähm, haben sie mir die ausgehändigt und waren auch sichtlich nervös, bis ich dann endlich da irgendwie mit dieser Kamera wieder im Ausreisebereich war. Also irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. Und zwei andere Leute aus unserer Gruppe haben halt Tourist angekreuzt und bei denen war das alles überhaupt kein Problem.
1: Das darf ähm, nicht wahr sein.
0: Ja, das war völlig absurd, total absurd. Und ich habe dann auch äh, am Ende der Reise, um das vorzugreifen, habe ich dem Fremdenverkehrsamt auch eine Mail geschrieben, von wegen so, Kinders, also seid mir nicht besser, aber so schwer habt ihr mir meinen Job noch nie gemacht. Das ja. hat noch niemand geschafft. Kamera wegnehmen, dann so ein Kackhotel und dann die ganze Organisation noch verkacken. Also so mit zur falschen Zeit vor Museum stehen und sowas. Ähm, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Also das war so übel. Und ähm, die ganze Zeit lief ich so durch Tanga und dachte immer so einerseits so, ach ist es hübsch hier, ach ist es hübsch hier, ach ist es hübsch hier. Und ähm, Aber du willst ja eigentlich nach Hause kommen mit irgendwie einer Art von Text ja. und äh, mit, mit einem halbwegs konsistenten Reisetext. Und äh, den sah ich dann wirklich langsam abrauchen. Also diese Reise hatte nämlich auch ein Thema. Mhm. Es sollte gehen um äh, Künstler und Schriftsteller in Tanga, unter anderem äh, die Beat-Poeten, die sich dort äh, immer wieder verlustiert haben und äh, wer da halt sonst noch so alles rumlag. Also der Schriftsteller Paul Bowles, der ist etwas bekannter dadurch, dass sie einen Roman von ihm verfilmt haben, nämlich Der Himmel über der Wüste. Das mhm. könnte man kennen.
1: Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört, ja. Ja,
0: Aber, genau, ja. irgendwie Deborah Winger und mhm. Dingsbums. Also ein 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 sehr super bekannter Film und äh, den haben sie auch in der Nähe da in, in Marokko gedreht und Paul Bowles hat dann sehr sehr lange auch also der, dieser Schriftsteller hat sehr sehr lange dort gewohnt und hat halt auch ähm, die Gegend studiert hat lokalen Schriftsteller zum Beispiel geholfen übersetzt zu werden ähm, hat die Musik gesammelt die die dort die ganzen Nomadenvölker gemacht haben äh, und diese diese Bergvölker und ähm, war halt irgendwie so eine super wichtige Figur für diese Stadt. Mhm. Und äh, auf seinen Spuren kamen dann solche Knaller wie äh, Allen Ginsberg und Jack Kerouac und mhm. sowas. Und ähm, ja, und äh, das sollte eigentlich das Thema sein. Und der wichtigste Ort, um das zu besichtigen,
1: mhm.
0: ist die American Legation in Tanga. Und das sollten wollten wir eigentlich auch am ersten Tag gleich machen. Also, die America, die Legaz die amerikanische Gesandtschaft nannte sich das. Das ist so eine Art Proto-Botschaft. Und ähm, das war die erste Botschaft überhaupt, die Amerika hatte, als es entstanden ist. Ach. Ähm, also, Amerika war noch ganz jung, haben irgendwie Tea Party und so weiter, äh, Unabhängigkeitserklärung, bla. Mhm. Und ähm, das erste, was sie halt praktisch gemacht, was, was was Ihnen zuteil wurde, ist, dass damals der Sultan in Marokko gesagt hat: ähm, Ah, neuer Staat, den machen wir uns mal zum Freund, finden wir irgendwie gut. Aha. Hier nehmt diesen Stadtpalast in unserer schönen Medina und Ach, haben Ihnen ist, halt diesen Stadtpalast geschenkt.
1: Das ist ja irgendwie ganz, das finde ich ja lustig, ehrlich gesagt.
0: Ich also, habe auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz rausgefunden, was eigentlich der Grund war. Äh, warum Marokko oder dieser marokkanische Sultan damals so ein Interesse daran hatte. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass er Morgenluft geschnuppert hat und dachte so, eine ne neue große Macht, mit der machen wir uns gleich mal Freund. Aber ganz genauer weiß ich es leider nicht. Müsste man sich äh, irgendwie, also da müsste man wirklich anfangen, dann
1: in der Bücher zu lesen und, ja. und so. Na, vielleicht weiß es ja jemand und mag es in die Kommentare äh, auf vrind.de posten, auf dass wir alle ja. schlauer werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das 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 ist noch eine für mich unbeantwortete Frage, die ich auch in der Legation nicht beantwortet bekommen habe.
1: Ach, die sel selbst die wussten es nicht.
0: Ähm, damals fiel es mir noch nicht ein zu fragen und äh, die haben ja eine kleine Ausstellung dort so über die Geschichte und so und da habe ich es beim zweiten Mal, wie ich da war, noch mal drauf geguckt und da stand nichts. Da stand eigentlich nur so der Fakt, von wegen wurde mhm. geschenkt und so. Und ähm, das ist ein bisschen, bisschen absurd, weil du bist halt wirklich in dieser super engen, sehr arabischen Altstadt ähm, und kommst rein. Das Gebäude ist auch offensichtlich arabisch mit so einem Innenhof und so einem Brünnchen und so. Mhm. Und äh, das Ganze ist dann allerdings so Biedermeier eingerichtet. Also sehr europäisch-biedermeierlich eingerichtet. Also so, Bieder jetzt nicht
1: Kolonialstil, sondern richtig Biedermeier.
0: Ja. Klassisches Biedermeier ja mit Teppichen und Stühlchen und Vitrinchen und so. Und ähm, da war eben dann diese amerikanische Gesandtschaft, die heute übrigens, also es gibt ja in Amerika auch so ein äh, Denkmalschutzgedöns von mhm. amerikanischen Gebäuden, die irgendwie nationally protected sind. Und das ist das Einzige außerhalb von Amerika, das unter diesem Schutz steht lustigerweise. Und da steht dieses Gebäude, dieses Biedermeier-Ding und äh, hat so ein paar nette kleine Räumchen mit verschiedenen Ausstellungen und du erfährst so ein bisschen was über die Stadt. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz guter Ort, um in Tanga zu starten, weil ähm, es, es gibt so ein bisschen so einen Überblick. Mhm. Ähm, unter anderem, also Tanga hat auch deshalb eine interessante Geschichte und war auch deshalb für Schriftsteller so interessant, ähm, weil es sehr lange eine also auf Englisch heißt das ganze Ding Interzone. Das war eine internationale Freihandelszone, so in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. Und das gehörte eigentlich, also es war eine Zeit lang war das von diversen Mächten gleichzeitig regiert, also das heißt, die Deutschen, die Engländer, die Amerikaner, die Franzosen und die Spanier und so weiter, mhm. haben das Ding kommunal, also so, so zusammen verwaltet Deswegen gibt es in Tanga auch eine, für diese Stadt, die hat so eine Million Einwohner etwa, ein bisschen mehr, für diese Stadt eine sehr exorbitante, exorbitant hohe Dichte an Kultureinrichtungen von diversen Ländern.
1: Mhm.
0: Und ähm, während dieser Interzone war das aber auch gleichzeitig so ein, äh, das war halt sehr frei und sehr wild dort. Mhm. Also ein Film, den du bestimmt schon mal gesehen hast, ist Casablanca. Ja, klar. Und da gibt es ja dieses Ricks Café, ja, Ricks wo Café Sam Amerika. dann spielt mhm. und so, genau. Und dieses Ricks Café, das gab es eigentlich nicht in Casablanca, sondern das ist ähm, eigentlich inspiriert von einem Café, was es in Tanga gab. Ach. Mhm. Und äh, das war eben so ein, ein Ort, wo so Spione rumsaßen, Journalisten rumsaßen, gestrandete Ex Existenzen, irgendwelche mhm. Experts, Leute auf der Durchreise, aber auch Leute, die zum Beispiel, also Schwule zum Beispiel, haben sich auch sehr viel in Tanga rumgetrieben. <lacht> Deshalb eben auch so die ganzen ähm, Jack Kerouacs und äh, William S. Burroughs und so weiter, weil es irgendwie auch so ein, während in Amerika war das halt alles doch sehr, sehr verklemmt und in Tanga hat es keinen Menschen geschert, was du in deinem Schlafzimmer gemacht hast. Also ja. es war einfach egal.
1: Ja, und und, dann ist äh, aber auch irgendwas passiert, weil heutzutage ist es glaube ich nicht mehr so... Äh offen da, oder? Oder ist es immer Nee, noch also es ist
0: einfach keine Interzone mehr. Ja. Also ein sehr bekannter Mensch, ähm, der auch dort war, ist William S. Burroughs, mhm. ähm, den du, den man vielleicht auch kennen könnte, ähm, weil er so Dinge geschrieben hat wie äh, Naked Lunch. Mhm. Und das ist ja dann auch verfilmt worden und so weiter. Und dieses Naked Lunch, ähm, das hat er angefangen so in den 50er Jahren und da ist er eben in diese Interzone, also nach, nach äh, Tanga gereist mhm. und hat es auch in Tanga geschrieben, halb auf Opium. Später hat er gemerkt, so auf Opium kriegt er gar nichts mehr hin. <lacht> ähm, hat dann irgendwie so Cannabis-Marmelade die ganze Zeit gelöffelt und äh, hat geschrieben wie ein Wahnsinniger in irgendeinem so super versifften Loch. Und dieses Ding... Naked Lunch hatte eigentlich den Arbeitstitel Interzone, weil es ich war meine einerseits in Naked
1: Lunch kommt auch eine Interzone vor, wenn ich mich genau genau aber, ist, aber da ist es zu dunkel, aber ja
0: da ist es eben so eine Art ähm, mentale Interzone von äh, da so eine ein, ein Drogenerweiterungsland so ein ja, bisschen ja. so eine eher Metaf metaphorische Interzone und ähm, aber er saß eigentlich die ganze Zeit eben in der echten Interzone, nämlich in Tanga und ähm, hat er irgendwie geschrieben wie ein Wahnsinniger und am Ende kamen dann seine seine Kumpel, eben Herr, Herr Ginsburg und noch ein paar andere, äh, haben ihn in seinem Loch besucht, haben diese ganzen Fragmente gesehen. Um, und haben dann erstmal angefangen, dieses Ding irgendwie auszuschneiden, zusammenzukleben und zu so etwas halbwegs Kohärentem zu machen. Mhm. Weil dazu irgendwie uh, in diesem Moment der Kollege Burroughs nicht mehr wirklich fähig war. Und uh, aus diesem Cut-Up-Werk ist dann irgendwann mal L Naked Lunch geworden.
1: Verstehe.
0: Genau. Und also das, das war schon so ein, das ist schon so ein sehr, ein sehr wildes, ein sehr postmodernes Werk
1: sehr ja, drogengeschwängert. Klingt, jedenfalls was du erzählst, klingt auf jeden Fall dann so, dass, als würde man die Reise dort beginnen wollen, ja.
0: Ja, genau, ja. genau. Du willst die Reise in der American Legation beginnen, weil dort gibt es eben ein bisschen Info über Tanga, über die Interzone, über diese ganzen Spionage und mhm. also so der Blick der Europäer eigentlich auf mhm. diese Stadt. Und ähm, das hilft erstmal, weil du hast eine ganze Menge Gewährsleute, so eben diesen Paul Bowles, diesen William Burrows, Truman Capote war auch mal da und so, die waren alle mal da. Und ähm, das Aber hilft erstmal so ein
1: bisschen beim Einstieg. Jetzt Hat das denn jetzt wirklich da angefangen oder weil du sagtest, das, das, das wäre ja auch auf andere Weise noch keine gute Werbung für Marokko gewesen? Ähm.
0: Du meinst die Reise? Die Reise,
1: ja. Oder erzählst ja. du jetzt schon von deiner Privatreise, die du danach nochmal unternommen hast, um überhaupt irgendwie was gesehen zu haben? Na, ja,
0: ich erzähle mir so ein bisschen, ich erzähle so ein bisschen was von dem, was ich mir dann so zusammengepuzzelt habe. Ah, okay. Ähm, also es war sehr viel auch Leserei dann am Ende, ähm, weil wir eben wirklich vor der verschlossenen American Legation standen. Dann sind wir <lacht> erst woanders hingegangen. Ähm, das ist, dann warte, die American
1: Legation, ist das heute noch in US-Besitz oder ist das mittlerweile in marokkanischem Besitz und so als Museum? Das ist äh, in
0: US-Besitz. Okay. Allerdings ist das keine keine Gesandtschaft mehr. Es gibt auch gar keine Gesandtschaften mehr in mhm. dem Sinne, sondern es ist ein Forschungsinstitut für äh, orientalische Studien ah, okay. und mhm. Bibliothek und so weiter. Aber es gibt noch ein ganz, eine ganze Reihe von den Räumen, die halt wirklich noch so da sind und also es gibt einiges zu sehen und es lohnt sich auf jeden Fall, mhm. da gehen. Genau, also man ist immer noch irgendwie in Amerika dort.
1: Okay, und die war verschlossen.
0: Die war zu, genau, und wir standen frustriert davor und es dauerte überhaupt sehr, sehr lange, weil wir hatten einen eigentlich sehr, sehr netten Guide, einen äh, Marokkaner, der auch sehr gut Englisch sprach und äh, irgendwann... Wir haben halt erst so ganz normale Stadtdingsies gemacht. Und irgendwann mal fragten wir dann so unseren Menschen vom Fremdenverkehrsamt, der übrigens noch sehr jung war. Ich glaube, es war seine erste Reise, die er jemals organisiert hat. <lacht> ähm, fragten wir dann so, ähm, wann geht denn das jetzt eigentlich mit diesen Beat-Poeten los? Weil irgendwie sind wir jetzt schon einen Tag da und wir haben von denen noch nichts gehört. Und ähm, wir haben irgendwie sehr viele Fragen. Und äh, dann sagte unser Guide, äh, äh, okay, das ist ja interessant, dass das das Thema ist, weil das wurde mir überhaupt nicht angefragt. Dann hätte ich mich auch ganz ja. anders vorbereitet. Aber ich erzähle jetzt mal, was ich so weiß. Ach. So, genau. Was hat der
1: denn gedacht, worum es geht?
0: Er hat gedacht, eine ganz normale Stadtführung halt. Tanga 0815. <lacht> oh Gott. Genau. Und dann war der natürlich auch ein bisschen frustriert. Und dann stand, meinte so, jetzt müssen wir aber unbedingt zur American Legation gehen, weil das ist wirklich der wichtigste Ort dafür. Und dann sind wir da hingegangen und dann hatte sie aber auch gerade zu. Ja. So, dann gab es ein bisschen Rumtelefoniererei. Und dann kam plötzlich Younes vorbei. Und das war ein Kumpel von unserem Stadtführer. Und der meinte so, oh Gott, Younes, bleib stehen, bleib stehen. Und Younes ist ein, ähm, ein eigentlich ein Unternehmer, der aber sehr kulturell... Äh, interessiert ist und ja. ein äh, Café halt ein Kulturcafé in Tanga in der Medina und das heißt äh, Tangier Moments mhm. und äh, da sind wir dann hin auf die Dachterrasse und haben Pfefferminztee getrunken, wie man das halt so macht in Tanga und dann gibt es noch irgendwelches Knabberzeug dabei. Du trinkst eigentlich alle drei Meter Pfefferminztee.
1: <lacht> Alkohol gibt es vermutlich keinen, weil islamisches Land, oder?
0: Äh, ja, nee, also es gibt so ein paar Restaurants oder Hotels, die haben dann so eine Concession, mhm. aber normal nicht. Okay. Und äh, genau, also trinkst Pfefferminztee und äh, dann hat sich halt Younes hingesetzt und der kannte tatsächlich Paul Bowles noch persönlich, ähm, hat auch ein bisschen Ahnung von diesen ganzen beat Beatpoetenkrachern gehabt, die dann später kamen. Und ähm, hat uns so ein bisschen erzählt, wie das war und wie die hier von den Einheimischen aufgenommen wurden. Also Paul Bowles, dieser amerikanische Schriftsteller, äh, bei dem war es eigentlich so, der war ein junger New Yorker Schriftsteller, wusste aber noch nicht genau, ob er nicht vielleicht lieber Komponist werden sollte. Mhm. Und dachte so, ich muss nach Europa. Ich muss mich in Südfrankreich niederlassen. Wie man das halt so denkt als <lacht> youtube Amerikaner. Ja. Und das Nächste, was er dann gemacht hat, ist, er hat die damals sehr, sehr etablierte Gertrude Stein in Südfrankreich besucht, die mhm. dort ihr Haus hatte. Und dann hat er sich da hingesetzt, ah, Frau Stein und oh, Harentoll und ich will auch Schriftsteller werden. Und sie so, war halt sehr unbeeindruckt von ihm, ehrlich gesagt. <lacht> und sagte ihm dann so, naja, also was willst du denn Südfrankreich? Also hier, hier gibt also es ist schön, schon ganz nett und so, ja. Aber du musst erstmal was erleben, Bub, fahr nach Tanga. Und dann hat er sich tatsächlich in ein Schiffchen gesetzt, ist nach Tanga gefahren und ist eigentlich nicht mehr so richtig da weggekommen. Mhm. Also ab und zu nochmal, aber hat sich dann eigentlich ziemlich nahtlos da niedergelassen und äh, fing dann an sich, also fing an Arabisch zu lernen, sich in die Kultur einzuarbeiten.
1: Ich finde hm. ja so eine Geschichten immer so oder was ich was ich an solchen Geschichten immer so spektakulär finde ist ja der ist dann es hat es hat sich dann eingeschifft und ist nach Tanger gefahren und ist dann da geblieben und ich denke mir ja. mal, hatten die irgendwie waren die alles Millionäre dass sie hatten die so viel Kohle auf dem Konto dass sie einfach mal irgendwo bleiben konnten
0: ich glaube der hatte tatsächlich also das äh, zum Beispiel bei 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 uh, war es ja so der wurde ja endlos von seinen Eltern gesponsert also die hatten sehr oft äh, etwas wohlhabendere Eltern, okay. ja, ja.
1: Weil das ja, klingt ja. immer so, als als würde man da einfach ankommen, sich irgendeinen Job suchen und äh, dann würde das schon irgendwie laufen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ja.
0: Nee, nee, das war okay. mehr so die höhere Schicht. Alles klar. Ja. Und äh, naja, blieb aber und, und wurde dann halt wirklich so, hat sehr viele Reportagen über die Stadt geschrieben und ist dann wirklich, ähm, das war wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Er hat dann irgendwie, dachte er, er müsste sich ein bisschen mit der Musik hier beschäftigen
1: mhm.
0: und ist dann zur Rockefeller Foundation und hat gesagt, äh, hallo, ich brauche ein Stipendium, äh, ihr müsst mir irgendwie eine Musikstudienreise finanzieren und das haben die tatsächlich gemacht und dann hat er sich einen alten Käfer gekauft, schön VW Käfer
1: mhm.
0: und ist mit dem Ding durch das Riffgebirge gegurkt, das ist nämlich das Gebirge, was direkt dahinter liegt, also so das Küsten, bisschen weiter von der Küste weg, das Gebirge. Und äh, hat dann dort, ist dann dort mit so einem alten Plattenaufnahmegerät, ähm, hat er sich da hingestellt und hat den ganzen Dörflern, ähm, hat die vorsingen lassen und hat dann dort halt die Musik aufgenommen. Und äh, das gibt es tatsächlich heute auch wieder als äh, CD-Edition, diese mm -hmm. ganzen Originalaufnahmen von Paul Bowles. Kann man gerne einen Link irgendwo in die Shownotes nutzen Muss ich mal gucken, ob ich
1: so, ja. Hm.
0: Mm -hmm. Also gibt es auf jeden Fall auf Amazon zu kaufen und äh, genau solche Dinge hat er gemacht und er war halt irgendwie voll integriert und jeder kannte ihn und äh, das war irgendwie was ganz anderes als die meisten anderen Künstler oder Schriftsteller, die dann später kamen und dann eher so äh, Drogen, äh, Knaben, äh, willige Leute. Ja, genau, oder? das
1: war ich weiß Drug, also, Sex Rock genau. Roll und so. Das ist so wofür Marokko eigentlich so ja, Zumindest als als ich dann irgendwie heranwachsend war in den 80er Jahren, ja. äh, war Marokko so gleichbedeutend mit, ja, da fährt man halt hin, wenn man kleine Jungs begrapschen will.
0: Ja, genau, genau. Also bei vielen war das dann halt auch irgendwie so, äh, weil das keinen gestört hat, weil man da, also außer den kleinen Jungs wahrscheinlich selber, mhm. aber man durfte dort sehr, sehr viel und ähm, es war dann eben entsprechend auch wirklich jeder da, also die Beatles, die Stones und so. Und du mhm. kannst halt in Tange kannst du halt wirklich in so Cafés gehen, also zum Beispiel in der Innenstadt, äh, in der in der Medina. Also das Medina ist die Altstadt und äh, da gibt es das Café Baba zum Beispiel. Es gibt zwei wichtige Cafés, das Café Haffa und das Café Baba. Mhm. Und das Café Baba ist so ein Indoor-Café. Ähm, mit einer Fenstergalerie, wo man direkt auf Lauren Huttons Haus guckt, die da nämlich auch eine Zeit lang gewohnt hat, die Woolworth Erbin. Und ähm, da sind immer sehr viele Leute hin, wenn es ihnen irgendwie zu viel wurde in diesem Amerika oder in diesem Europa. Ja. Und äh, dort gibt es halt wirklich so eine Wand mit, also wie in der Pizzeria, so mit dem, der so, -und -so war hier, ne? nur dass da halt... Jimi Hendrix und Geil. Keith Richards und so, ne? Also die haben die etwas andere Pizzeria-Wand da hängen. <lacht> so wo du wirklich davor stehst und ne? denkst so, oh, oh, oh ah, ah, der auch. Okay, ah, So. Und, ähm, und
1: nicht überall, nur Harald Junke, ja.
0: Nee, genau, genau. Und also eine Pizzawand, die sich wirklich lohnt. Und ähm, das ist eben das eine: das Café Barber und das Café Haffer das war vorher mal, das ist ein bisschen direkt am, am Strand eigentlich oder am, am Ufer, am Steilufer. Und ähm, das war eigentlich vorher nur eine Hütte mit so einer kleinen Terrasse. Und weil das so steil ist, dieses Ufer, haben sie eine Terrasse nach der nächsten da dran gebaut. Und heute ist das ein wirklich so ein Terrassenlabyrinth mit lauter Treppen verbunden, mhm. wo du die ganze Zeit hoch und runter kletterst und auch die Kellner mit so Gestellen, die haben ja so... so, so ähm, äh, Chromgestelle, wo sie dann diese ganzen Pfefferminz-T-Gläser reinstellen und so mhm. und mit den mit diesen Pfefferminzteegläser gestellen, laufen sie dann die ganze Zeit hoch und runter. Und es gibt so Kacheltische also in Marokko ist der Kacheltisch ja ganz groß.
1: Der Fliesentisch. Und, äh,
0: okay. Fliesentisch, genau, <lacht> aber die, die die schöne Variante vom Fliesentisch, also nicht die braune, sondern so <lacht> schöne bunte.
1: Ja, natürlich, also ja, so. wie, wie es sich gehört halt, also wie wie man wie man es dann auch mit nach Hause nehmen möchte.
0: Genau. Um festzustellen, genau. dass es doch
1: nicht so geil aussieht. Die
0: sind schon sehr, sehr schön. Ja,
1: okay. Ah, ja. Oh ja, stimmt. Ich gucke gerade so ein bisschen auf Flicker nebenbei. Ja, ja, doch, die sind sehr schön. Ah, verdammt. Du ja nicht ins Flugzeug, ne?
0: Ja, ne? Das ist echt ein Problem. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war dann auch eben so ein Café, wo man so weiß, oh, hier saßen die Beatles, hier saßen die Stones und man guckt halt direkt von seinem von seiner Fliesentischterrasse guckt man so runter aufs Meer und hinter dem Meer sieht man dann so einen Schatten und das ist dann auch schon Spanien, also sehr weit ist. Das mhm. ist halt direkt in der Straße von Gibraltar. Und wenn man ein bisschen nach draußen fährt, dann kommt man auch zum Cap Spartel und da steht der alte Leuchtturm und das war direkt der Leuchtturm, der über die Straße von Gibraltar gewacht hat. Wow. Und da steht dann auch ein bis paar Meter weiter, gibt es dann so einen Wegweiser, und da steht, in diese Richtung ist ah, ist, die, ist das Mittelmeer und in diese Richtung ist der Atlantik. Also es ist genauso die Wasserscheide im Prinzip. Mhm. So. Ähm, ja, also man kann die ganze Zeit da eigentlich so rumlaufen und sieht immer so bekannte Namen und, und, und alles alles groß und alles toll und der ah, der war auch schon hier und der war auch schon hier. Und das Problem an Tanga ist so ein bisschen, ähm, also wir haben ja jetzt gerade in Marokko einen jüngeren König. Ja. Äh, Mohammed VI ist das, glaube ich. Und vorher gab es einen anderen König und dieser Baba-König, der ältere, ähm, der hat halt den Norden irgendwie total vernachlässigt. Der hat sehr viel Geld so in ähm, in Agadir, in, in Marrakesch und so, das war so sein Ding. Das hat er sehr gefördert und sehr aufgebaut und so, und so diesen Strandtourismus. Mhm. Und jetzt der jüngere König sagt halt, naja, wir haben den Norden echt ein bisschen vergammeln lassen, so. Und äh, hat jetzt also große Pläne für zum Beispiel Tanga und diese ganze Umgebung eigentlich und buttert da momentan wahnsinnig viel Geld rein. Das und sieht man auch schon an vielen Ecken. Ähm, also zum Beispiel bekam Tanga gerade eben erst einen Hafen, mhm. du siehst, dass überall irgendwie Straßen gebaut werden, es wird gerade ein, ein Bahnhof gebaut, was ich mir auch sehr schön vorstelle, wenn man in Tanga in den Zug steigt und dann irgendwie durch die Gegend gurkt mit dem Zug, Das wird bestimmt toll, also klingt auf jeden Fall für mit, mich theoretisch Mit dem Zug durch Afrika großartig.
1: klingt grandios, ja.
0: Klingt super, <lacht> ja. wenn du erstmal nur durch Marokko fährst und so, das, ja. ist, das wird schon, wird schon toll also sie bekommen da halt so ihren Bahnhof und ähm, was sie jetzt gemacht haben, im Frühjahr bin ich ja hingefahren und jetzt noch mal im November und sie haben an der einen Seite der alten Stadtmauer angefangen, die Stadtmauer zu restaurieren und freizulegen und sind jetzt einmal rumgegangen während des Jahres und im Herbst waren sie sind sie am anderen Ende der Stadtmauer schon rausgekommen. Mhm. Also die Stadtmauer ist jetzt schick und fein und äh, ja, also man sieht Einerseits noch, dass es eine wahnsinnig rohe Stadt ist, ähm, was der, was mir aber wirklich sehr angenehm ist, weil du hast nicht das Gefühl, die machen das hier alles für die Touristen.
1: Ja. Und Du wirst
0: auch nicht alle drei Meter angelabert und irgendjemand will dir was verkaufen. Ah, Das, das ist, ist schön. einfach ja. nicht so. Das ist super. Und eine Freundin von mir, die mit in Tanga war, ähm, war kurz darauf nochmal in Marrakesch und meinte, Tanga ist viel schöner, das ist viel angenehmer. In Marrakesch wollen sie dauernd was verkaufen. Und äh, ich fand das auch wirklich, also da, da läuft vielleicht mal, da kommt mal vielleicht ein kleines Schiff an mhm. und da hast du halt mal eine, eine, einmal so eine Gruppe, die durchläuft. Oder am Wochenende haben wir wirklich gemerkt, äh, da steigt Südspanien in die Fähre und schippert mal rüber zum Shoppen.
1: Ah ja. Mhm. so.
0: Also dann ist, sind halt die Restaurants und die Läden und so, da hörst du halt sehr viel Spanisch. Und die Tang Tangerinos sprechen auch äh, meistens Französisch, Spanisch. Und wenn du Glück hast, noch ein bisschen Englisch. Also mit Französisch kommst du super durch, mit Spanisch auch noch ganz gut. Ähm, wir hatten so alles in der Gruppe, das war ganz gut. Und ich habe dann die, An die Mädels immer verhandeln lassen und äh, habe dann immer gesagt, wir müssen da lang. Ja. Ansonsten, ähm, genau, es ist also relativ leer und relativ unüberrannt mhm. und ähm, am Wochenende ist dann so auch Markt. Ähm, es gibt also zwei große Plätze, den äh, Petit Soko und den Grand Soko. Der Petit Socco ist so ein kleiner Innenstadtplatz. Sind wir, eigentlich ähm, jetzt,
1: sind wir eigentlich jetzt auf der geführten Reise oder sind wir jetzt auf deiner Privatreise?
0: <lacht> ähm, nee, wir sind auf beiden eigentlich, okay, okay. weil... Tanga ist tatsächlich die Innenstadt ist nicht so groß und du läufst 25 Mal über diese Plätze, wenn du Alles da klar. bist. Mhm. Also diese die geführte Reise können wir sowieso, glaube ich, eigentlich vergessen.
1: Die, äh, echt ist so schlimm. Wie lange warst du denn? Wie lange warst du denn auf Einladung da?
0: Auf Einladung war ich, glaube ich, drei Nächte und privat war ich vier Nächte.
1: Und nach ja. nach der Reise auf Einladung warst du nicht in der Lage, irgendetwas Angenehmes über Tanger über Marokko zu schreiben.
0: Doch, ich war in der Lage. Ich habe mir okay. aber sehr viel angelesen. Alles klar. Also ich habe ich habe noch die ganzen Paul Bowles, ähm Reisereportagen gelesen und hab's dann so ein bisschen über so eine, wirklich mm. über die Schriftsteller schien, aber da war sehr viel angelesen dabei und
1: äh, am haben Ende haben wir ein
0: iPhone-Foto gedruckt. <lacht>
1: Super, ja. ah, das, das wäre ja auch noch die Frage, wie ist denn das eigentlich dann mit einem iPhone da unterwegs zu sein? Also klar, wenn du, wenn 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 du eine M9 gewohnt bist, ähm, mm -hmm. äh, ne, aber trotzdem, also ist geht das, ging das?
0: Also ich habe Als ja ich habe ja dieser, diesen... Ich habe diesem Ken-Plastikbomben-Ding ja tatsächlich eine Chance gegeben und habe gedacht, vielleicht ist es nicht so schlimm, vielleicht stelle ich mich nur an. Aber es war wirklich eine Katastrophe. Ich habe dann tatsächlich auch, weil ich so frustriert war, ich habe dann auch einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, kann ich dir auch äh, ja. schreiben in die Show ähm, wirklich mit Bildbeispielen, wie scheiße das Ding war. Es hat also ich habe nicht geschafft, dass diese Belichtungsautomatik, weil am Anfang stellst du ja erstmal alles auf P, wenn du eine Kamera nicht kennst und hoffst, dass es gut geht und es ging so sehr nicht gut, dass ich angefangen habe, wirklich manuell zu belichten, ja. weil ich weiß, mit ungefähr ISO 400 und einer Blende von 8,5 komme ich immer ungefähr mit einem 750. klar kann man, dann muss man dann immer so ein bisschen, äh, je nachdem, ob sehr viel Sonne, sehr viel Schatten, ein bisschen, ein bisschen abweichen. Aber das ist so so eine ganz gute Faustregel. Und das Problem an der Geschichte ist halt, sobald du mal ein bisschen mehr oder weniger belichten willst, musst du halt in irgendwelche komplexen Menü, Menüs herabsteigen, um die Blende irgendwie zu dingsen und hm. so. Also wahrscheinlich kann man sich das auf irgendwelche Shortcuts. Ich wollte gerade sagen, das ist,
1: das geht eigentlich. Also bei meiner, ja. ich habe ja auch so eine Canon Spiegelreflex. Da geht das eigentlich recht simpel.
0: Ja. Aber es war das halt ist nicht auch, das ist eine. auch eine
1: simple. Äh, vielleicht liegt es auch daran.
0: Vielleicht. Ja. Aber ich habe wirklich noch nie erlebt, dass eine Belichtungsautomatik dermaßen unbrauchbar war. Das war wirklich ist unglaublich. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Das war nicht schön. Das war nicht okay. Immer so also diese, weißt du, wenn du in der Stadt bist mit weißen Wänden. Mhm so weiß weißgekalkte Wände und die haben regelmäßig wirklich gar keine Struktur mehr. Mhm. Dann läuft da was schief. Und, ähm, was also gar so keine als Struktur
1: hätte, mehr auf dem Foto meinst du dann?
0: Ja, also du siehst einfach diese von dieser diese weiße Wand ist halt durchgehend strukturlos, weiß. overblown, ja. aus ja so und ähm, also äh, da kannst du dann auch nichts mehr rausholen irgendwie aus dem Bild und äh, ich weiß von der M9, dass sie halt erstmal grundsätzlich immer erstmal so ein bisschen wushi wuschi nicht so richtig schön belichtet und so und es sieht alles erstmal so ein bisschen matschig aus, aber dann kannst du halt immer so ein bisschen hochdrehen die Kontraste und äh, kannst hast du überall Zeichnungen. Mhm. Du hast im hellen Zeichnung, du hast im dunklen Zeichnung und ähm, kannst halt so lange Kontrast erhöhen wie die Zeichnung noch da ist. So macht man das ja eigentlich, wenn man mit Draws fotografiert. Mhm. Und äh, dieses Ding hat aber von Anfang an so einen hohen Ausgangskontrast gehabt, dass ich wirklich nirgendwo mehr noch ein bisschen Zeichnung rausholen konnte aus meinen Bildern. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Ja. Ja. Genau. Also, das war der Fotoexkurs. <lacht> ich glaube, das soll man einfach nachlesen, weil es war so frustrierend, genau. <lacht> Na gut. Ähm, ja, wir verlinken das. Ähm, genau, also es gibt diese zwei Plätze und irgendwann ist Markt. Und ähm, das dieses nahegelegene Riffgebirge habe ich ja schon erwähnt. Ja. Und äh, die Bäuerinnen vom Riffgebirge haben eine sehr eindrückliche Tracht. Die tragen nämlich so gestreifte Tücher um sich rumgewickelt. Also Blusen und so gewickelten Rock und alles meistens sehr bunt. Mhm. Und dann haben sie zur Krönung des Ganzen noch Strohhüte auf. Und diese Strohhüte haben bunte Bommeln oder auch einfarbige Bommeln. Also und zwar so kreuzförmig. Mhm. Und ähm, das, ja, man müsste das eigentlich auch nochmal verlinken, diese, diese Herrschaften. Ich habe die auch äh, fotografiert ähm, und die laufen so pittoresk, wie sie da halt aussehen laufen die Bäuerinnen halt, also tuckern mit irgendwelchen ähm, Pickups vom Riffgebirge runter und setzen sich dann mitten in die Stadt auf ihren Markt, legen die Zwiebeln und die Kartoffeln, die sie angebaut haben, vor sich und ähm, sitzen dann da aufgereiht, alle zwei Meter eine andere bunte Riffbäuerin und mhm. mit anderem bunten Gemüse. Und das ist natürlich sehr, sehr pittoresk. Und äh, so funktioniert das da aber sehr viel noch. Also es ist, ähm, Wenn da Markt ist, dann ist das eben ein Gemüsemarkt für Einheimische ja. und nicht irgendwie Nippes für Touris.
1: Ich, ich sehe es gerade. So. Und im Hintergrund steht der alte Benz rum.
0: <lacht> ja, die, ja, also ohne alte Benz funktioniert da schon mal gar nichts. Ja. Und dieser Benz, der da steht, das ist ein sogenanntes Grand Taxi. Das ah. ist eine wunderschöne Überleitung. Es gibt nämlich in Tanga zwei Sorten Taxi. Einmal das äh, Petit Taxi, das sind diese türkisfarbenen. Und diese taxifarbenen großen Bänze, das sind die Grand Taxi. Mhm. Und die Grand Taxi sind im Prinzip die Überlandtaxis. Ah, okay. Genau. Und das sind äh, so Sammeltaxis, die treffen sich dort am äh, äh, Grand Socco, also an diesem großen Platz. Mhm. Genau, da steht auch ein Schild, Grand Taxis. Und äh, da kannst du dann sagen, wo du hin willst, in irgendeine nähere Stadt. Und ähm, dann kannst du dich ins Sammeltaxi setzen und... Oder zum Kollegen oder fragst dich halt durch und irgendeiner fährt dann da schon hin oder fährt zumindest in die Richtung. Und äh, das ist sowieso der beste Weg, sich fortzubewegen, ist ein Grand Taxi. Und äh, entweder du teilst es mit Leuten, aber wir sind zu viert gefahren, also meine Privatreise, wir sind zu viert gefahren. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir wollen morgen nach äh, Chef schauen. Ins Riffgebirge in die Stadt und wollen Ausflug machen und können sonst irgendwie ein Grand Taxi bestellen und dann kam das direkt im Hotel an und wir hatten unser eigenes Grand Taxi, das ist natürlich toll.
1: Und kostet und, wahrscheinlich äh, auch nicht die Welt, ne?
0: Es kostet pro Tag ungefähr 120 Euro.
1: Inklusive Sprit.
0: Ja, klar. Also da, damit mietest du dir einen Tag einen Fahrer mit Taxi. Ja, das ist doch super. Und ja. das ist wirklich, das ist total okay, das kann man machen. Ja. Also so 30 Euro pro Person. Und äh, dann sind wir einen Tag aus der Stadt rausgefahren und sind nach äh, Chefschauen ins Riffgebirge. Und das ist sehr angenehm, weil du fährst da mit deinem Grand Taxi, ähm, dein Fahrer hört vielleicht noch irgendwie ein bisschen lustige Mucke Irgendwann sagt er dann so, hier rechts ist ein Kaffee, wollt ihr pinkeln gehen, was trinken? Also das sagt er natürlich nicht, sondern er sagt Kaffee. Und ähm, dann geht man halt was pinkeln und was trinken und ähm, setzt sich ein bisschen in die Sonne und dann irgendwann fährt man weiter. Und dann ist man so nach anderthalb Stunden oder sowas, ist man dann in Chef schauen. Mhm. Und das ist sehr, sehr hübsch. Das ist nämlich eben in diesem Riffgebirge. Das ist recht hochgelegen, da schneit dann auch im Winter. Und wird auch schon ein bisschen kühler. Also man merkt das auch. Und ähm, das ist eine Stadt, die dadurch bekannt ist, dass sie sehr, sehr blau ist.
1: Ah, das sind die blauen Fotos, die ich da bei dir im flicker album sehe.
0: Genau, mhm. genau. Faszinierend. Also diese, diese Stadt ist äh, sehr blau angemalt. Es gibt verschiedene Theorien dazu. Also blau ist eben auch eine sehr heilige Farbe im Islam. Mhm. Ähm, man hat ja auch immer diese Fatma-Augen, die man aufhängt und es kann sein, dass es eben einfach ein, eine, ein, 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 ein Schutz ist oder so eine ja man will sich eben in dieser heiligen Farbe kleiden, um diese Stadt um dieser Stadt einen Schutz zu gewähren. So also man weiß es nicht genau. Das ist eine Theorie davon, finde ich aber nicht ganz unplausibel. Und ähm, diese Städte im Riffgebirge, ähm, die sind auch dadurch bekannt geworden oder haben auch die Eigenschaft, äh, irgendwann wurden ja in, in, in Andalusien so die ganzen Juden vertrieben. ja Und die haben sich dann zum Beispiel da in Chefchaouen und diesen Riffgebirgsstätten haben die sich dann niedergelassen. Mhm. Und ähm, es ist also ein, obwohl die Stadt recht abgelegen ist, hat man so das Gefühl, es hat recht viele Einflüsse. So. Ähm, und es ist natürlich eine Stadt, die so dass Ausflugsziel für ungefähr alle ist. Also am Wochenende, wir waren ja halt im November da, da ist es dann auch nicht so voll, aber am Wochenende kommt da schon einiges zusammen, also auch die Marokkaner fahren dahin. Es gibt zum Beispiel eine Quelle unten vor der Stadt, also außerhalb der Altstadt, nicht direkt vor der Stadt, aber so. Das ist sehr klein einfach, dieses Bergnest. Und da baden sich sehr viele Leute, holen sich Wasser, ähm, man kann die Zitadelle besichtigen, ähm, man kann sehr gut shoppen, tatsächlich. Was also shoppt Marokka man da? Marokko ist ein ziemliches Shoppingparadies für gewisse Dinge.
1: Also das, es gibt zum Beispiel, das klingt jetzt sehr konspirativ. gewisse ja, kaufen Sie gewisse gewiss, Dinge in Marokko. Gewisse Dinge.
0: Also es gibt nicht es gibt nicht alles, aber es gibt ein paar Sachen, die Sie sehr sehr gut können und die es auch sonst kaum gibt. Ähm, also ich zum Beispiel gibt es in Marokko ja so ungefähr alles mit Arganöl. Mhm. Das tatsächlich die ich habe das letztens mal irgendwie zufällig aufgeschnappt, ähm, als die Pizza unter Weltkulturerbe gestellt wurde, unter Immaterielles, ja. was es da noch gibt an immateriellen Kulturerben. Und Marokko hat tatsächlich die Verarbeitung von Arganöl als immaterielles Kulturerbe. Und dieses Öl aus dieser Argannuss äh, ist eben wahnsinnig gut für Haut und für Haare
1: und für überhaupt alles. Ich verrate dir das jetzt dein Geheimnis. Ich habe bis vor ungefähr einer Minute gedacht, es hieße Arganöl. <lacht> Und ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein bescheuerter Name für irgendein eine Sache? Arganöl. Ja. Danke für die Aufklärung. Arganöl? Ja. <lacht> genau.
0: Genau, also man man kauft sich, ähm, also ich habe einen Laden in der Innenstadt in, in Tanga, da hat uns auf der ersten Reise unser Guide hingeführt und meinte, da gibt es gutes Zeug und da habe ich auch wieder hingefunden und habe da irgendwie erstmal so drei Tiegel-Arganöl-Creme mitgenommen und dann kaufst du dir noch irgendwie so ein, so, so ein Pöttchen mit für Haare und Haut und Gedöns und sowas und das Zeug ist einfach geil und es kostet hier ein Vermögen und das nimmt man auf jeden Fall mit. Und ähm, eine meiner Mädels hat eine Ledertasche gekauft, ähm, weil du kriegst sehr gute Ledersachen dort, die auch wirklich sehr handgemacht aussehen alle. Ähm, also natürlich kannst du da auch gefälschte Dingsbums-Taschen kaufen, aber das ist totaler Quatsch, weil das, was dieser so zus zusammen tackern, ist halt wirklich sehr sehr schön und sehr toll und so. Und ähm, die andere Reise. Begleitung, die hat ähm, Tücher, also Decken gekauft, weil es gibt dort sehr schöne bunte handgewebte Decken. Die sitzen da in den Häuschen vor so Webstühlen und äh, machen halt diese diese Decken und die sind äh, sehr bunt und sehr schön, mhm. zum Beispiel oder äh, Töpfe. Also ich, ich für meinen Teil war dann
1: hm? Arganöldecken. 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 <lacht> Töpfe.
0: Also ich habe ähm, ja. eine Tangine gekauft und ah. eine Schüssel. Mhm. Und wenn du einigermaßen, also ich habe gesagt, ich will nicht hier das in Turihausen kaufen, sondern äh, Geschirr halten wir irgendwo am Straßenrand, weil überall am Straßenrand, so alle paar Kilometer, ähm, ist irgendwo eine Töpferei, ist ein Töpfereistand.
1: Mhm.
0: Und wir haben wo gehalten, wo gleich zwei nebeneinander waren. Und ähm, da gibt's das Zeug halt wirklich für ein Apfel und ein Ei. Und ich habe so eine schwarz-weiß bemalte Schale gekauft für irgendwie drei Euro oder so. Und ähm, so eine herrlich räudige Beduinen-Tajin für auch irgendwie drei Euro.
1: Ähm,
0: Tajin, das ist, ist der marokkanische Schmortopf, den man so hat.
1: Dampfko Dampfkochtopf, ne? Schnell Schnellkochtopf oder?
0: Ja, es ist ein, ist ein nee, es ist eigentlich nee? eine Art Römertopf.
1: Ah, okay, ein Römertopf. Hm.
0: Also sowas in der Art. Es ist ähm, unten, ist es ist eine Schale im Prinzip, eine Schale mit Henkel rechts und links, also mhm. mit, mit alles aus Ton. Und dann geht so ein so ein, so ein etwas kegelförmiger Deckel geht so hoch.
1: Mhm. Und so eine, eine, eine richtig spitz habe ich die schon mal gesehen. Sieht aus wie genau, so. Genau, genau.
0: Also richtig spitz. Das sind so ein bisschen die ähm, etwas kultivierteren Tagines.
1: Ah, okay. Und,
0: genau. Und ich habe so eine etwas flachere die auch unglasiert ist, sondern richtig einfach nur so aus Ton zusammengehauen. Ähm, wenn du da zur Töpferei gehst, dann ähm, hast du tatsächlich einen Berg mit Unterteilen und einen Berg mit Oberteilen mhm. und dann suchst du dir aus, was irgendwie halbwegs zusammenpasst, äh, nimmst dir eins davon, eins davon und ähm, das sind halt eigentlich die Dinge, die so die Beduinen mit rumgeschleppt haben. Mhm. Also das ist so richtig herrlich räudig und roh und äh, wirklich ziemlich unbehauen. Und äh, die musste auch einbrennen mit Öl. Also Aha. mit Olivenöl einmal richtig im Ofen erhitzen, damit die Poren irgendwie zu sind. Und bevor du sie benutzt, musst du sie auch wässern. Mhm. Was sehr lustig ist. Aber es gibt halt überall in Marokko, wo du hingehst, äh, essen die Leute ihre Tagines. Das ist also gleichzeitig das Kochgefäß und das Gericht. Ja. Und das gibt's halt, unsere Vegetarierin war total happy, weil es gab halt überall vegetarisches Zeug, also einfach Gemüsetaginen. Und äh, ansonsten gibt es auch mit Hähnchen oder mit Lamm oder mit Fisch. Wir waren so ein bisschen außerhalb der Fischsaison. Und ähm, aber wenn man zum Beispiel zum Hafen gegangen ist oder sowas, wir haben einen Riesenteller voll Sardinen gegessen für. Weiß nicht, paar Euro. Also man kann dort sehr günstig auch rumkommen. Das ist ganz schön. Man das kann, Essen also, kostet man, nicht... Man, man hm? kann,
1: heißt man kann, dass man sich bemühen muss, günstig rumzukommen? Oder ist es einfach sowieso günstig? Es ist drin? alles
0: eigentlich ziemlich günstig. Okay. Also man muss sich wirklich Mühe geben. Im Hotel haben wir dann das Ganze mit Gentonics Tonics wieder, glaube ich, ganz gut ausgeglichen.
1: Alkohol in muslimischen Ländern, ganz schlechte Idee. <lacht>
0: Ja, aber unser Hotel hat echt gute
1: Cocktails. Also, aber die es hatten ist immer so, so eine... teuer bei den Moslems, finde ich. Die ja, was es ging. Es war eigentlich, eigentlich es
0: war relativ okay. Okay. Also der Gin Tonic hat, ich weiß nicht, vier oder fünf Euro. Also Ach es war Gott, auch das, in das Ordnung. Ist ja, dann ist es ja auch okay. es, war wirklich, ja, es war wirklich leister und wirklich in Ordnung. Aber wenn du da am Abend dann so, dann, also kannst du, kommst du auch irgendwann auf eine Summe. Ja. So, und dann noch bitte einen Negroni für mich und so, ja. Und ich habe dann immer so marokkanischen Wein getrunken, der auch völlig in Ordnung war. Also vom Essen her kann ich kann ich nichts Schlechtes sagen über mhm. dieses Land und über diese Gegend. Ähm, ja, ja und dieses Chefschauen ist wirklich, also da muss man, wenn man in Tanga ist, dann muss man sich wirklich ein Grand-Taxi nehmen, am besten für einen Tag buchen. Dann stellt sich der Fahrer irgendwo zentral hin mhm. und sagt, wann kommt er denn wieder? Und dann sagst du, ja, in drei Stunden oder ein vier dann kommst du irgendwann wieder und dann fährt dein Fahrer dich wieder nach Hause und ähm, hält noch mal zwischendrin irgendwo am Café und das ist wirklich das ist wirklich sehr 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 schön dort ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl ich war jetzt zweimal da in Chef schauen. und irgendwie das ist noch nicht abgefrühstückt ich glaube da muss ich noch mal hin mhm. Da, das, das muss man irgendwie, vielleicht muss man da auch mal, mal über Nacht bleiben, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es über Nacht auch sehr, sehr schön ist. Wenn so. man dann so dass das, das verschiebt, das Licht, das, das Licht sich über den Tag so wechselt. Fliegt man denn
1: eigentlich direkt nach Tanger oder irgendwo anders hin?
0: Nee, tust du nicht. Ähm, also, ja, genau, Fliegen stimmt. Auf dem Hinflug bin ich nämlich direkt geflogen. Mhm. Aber das war mit Ryanair
1: mhm.
0: ab Frankfurt, Anführungszeichen, Hahn. Hihi. Also Frankfurt. Ab Hahn-Hunsrück. Ja. Hahn-Hunsrück, <lacht> genau. Arsch der Welt, Hausen. Ähm, was irgendwie natürlich so unangenehm war, wie es halt immer mit Ryanair unangenehm ist. Mhm. Ähm, die sind allerdings irgendwie direkt geflogen. und Ich glaube, das war bei einer der letzten Flüge, die es da so gab. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder wieder gibt oder sowas. Aber... Mhm. Ähm, das kann man machen. Ansonsten ist der übliche Weg eigentlich mit Iberia über Madrid. Ach. Ja.
1: Also dann irgendwie Deutschland, Deutschland, Madrid und die fliegen dann nach Tanga durch? oder? Die
0: fliegen dann nach Tanga von Madrid aus, okay. genau. Und das war eigentlich auch ziemlich in Ordnung. Die Anschlüsse waren ein bisschen knapp. Und ich habe gedacht, das wird ganz furchtbar. Aber es war dann am Ende doch relativ entspannt, weil auf unserer ähm, Fremdenverkehrsamtreise sind wir nämlich zurück mit Iberia geflogen und da sind wir mit einer halben Stunde Verspätung in Tanga losgekommen und hätten aber eigentlich nur eine Stunde Umsteigezeit gehabt, mhm. also haben auch nur eine Stunde Umsteigezeit gehabt und durch die halbe Stunde Verspätung hatten wir halt eine halbe Stunde Umsteigezeit und mussten aber irgendwie noch mit dem Bähnchen fahren und so und äh, da kamen wir dann wirklich doch sehr keuchend und sehr hechelnd am um, Gate an, zumal wir sollten eigentlich, wir hatten eigentlich Vortritt an so einem Sicherheitsding, Sie, du kennst ja diese Sicherheitsschleusen, da muss man dann nochmal durch, ja. wenn man vom anderen Terminal kommt und dann hast hatten wir schon Vortritt und dann war nur noch diese eine Familie vor uns mit 23 Kindern und 25 Kinderwägen, die alle durch dieses Piepding mussten und wir sind schier ausgerastet. Also nein, sind wir natürlich nicht, sondern wir haben freundlich gelächelt und haben gesagt, es ist schön, dass sie Kinder haben. Ähm, aber es ähm, dauert jetzt, glaube ich, hier irgendwie zehn Minuten, bis sie da durch sind. Vielleicht ist unser Flieger gleich weg. Aber man bemüht sich ja, zivil zu gucken und zivil zu sein. Hm. Und wir sind dann sehr schnell gerannt und haben dann irgendwie unseren Flieger gerade noch bekommen. Unser Koffer nicht mehr, aber das ist normal bei I Iberia. Äh,
1: okay. <lacht>
0: ja, das ähm, ging dann... Wie ich privat gereist bin, ging es auch auf dem Hinflug gut und auf dem Rückflug. Ich habe hab den Mädels noch gesagt, Kinder, checkt euren Koffer auf der Hinfahrt nicht ein, mhm. äh, nehmt den lieber Handgepäck mit. Und auf der Rückfahrt, weil ich ja natürlich wieder so viel äh, Arganölcreme gekauft ja. habe, es ist nämlich immer die Arganölcreme, ähm, deswegen habe ich den Koffer eingecheckt und dann äh, kam ich an und mein Koffer natürlich wieder nicht, aber egal. Vielleicht, also Iberia ist schwierig.
1: Vielleicht liegt es genau am Arganöl. Das kann ja tatsächlich sein.
0: Das kann ja, ja. Naja, alle unsere Koffer waren jedenfalls nicht da. Ich Auch höre, bei einer Stunde
1: ich höre, Steinzeit. es ist eine Reise wert. Äh,
0: es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es ist ähm, eine. Etwas ranzige, bisschen runtergekommene, nicht wirklich super erschlossene, bisschen chaotische, auch etwas lärmige und etwas dreckige Stadt. Mhm. Wobei ich, ich finde es gar nicht so dreckig, aber es ist jetzt nicht super geschleckt. Es ähm, ist so ein bisschen rau, aber ähm, wenn man nach Marokko will und der Meinung ist, man möchte nicht mit 25 Touristen äh, sich um einen Kaffeeplatz in Marrakesch prügeln, dann ist Tanga wirklich genau das Richtige.
1: Hm. Wie lange will man dahin?
0: Also wir waren vier Tage da, das war eigentlich sehr okay. Also vier ja, vier Nächte, also, also fünf, fünf Tage. Tage im, im, Und ja. ähm, was ich halt auch gemacht habe ist, ähm, wir waren mit dem Fremdenverkehrsamt in irgendeinem so Riesenklotz unten am Strand und das will man auch nicht, sondern man will unbedingt in der Kaspar. Das ist äh, im Prinzip der ehemalige Palastkomplex, wobei sehr palastig ist das nicht, sondern es ist noch so ein bisschen die Innenstadt von der Innenstadt eigentlich. Mhm. Ähm, da will man wirklich sich so ein kleines Hotel holen, also äh, sich in so einem kleinen Hotel einmieten. Und ich bin da halt wirklich durchgegangen mit meiner... Fremdenverkehrsgruppe und dachte, wir sitzen in so einem Kasten und hier ist ein kleines Hotel, hier ist ein kleines Hotel, hier ist ein kleines Hotel, hier ist ein kleines Es ist alles wunderschön, Tatsächlich, also wenn man, super entzückend.
1: Wenn man das auf der Karte, ähm, also auf einfach auf Google Maps sich anguckt, sieht man schon, dass überall winzige Hotels sind.
0: Ja, ja. also ich bin dann einfach, ich habe dann einfach auf Booking.com geschaut und habe eins gefunden, ähm, was sehr, sehr reizend ist. Das mhm. heißt, da nur ist auch so sehr schön eingerichtet jedes Zimmer mit ein bisschen anderen Antiquitäten und anderen Kacheln und so
1: da nur da Hat ist eine es.
0: ganz wunderschöne sehr äh, dekadente Hotelbar ähm, und ist in
1: der Sackgasse
0: oh, ist, und ist in der Sackgasse doch eins ja. von den
1: teureren da schon in der Gegend sehe ich gerade es ist schon ja.
0: eins von den teureren also, aber es, es steht ist hier bei Google
1: Maps steht 76 Euro die Nacht also es ist ja, ja. jetzt immer noch äh, ja
0: also wir haben dann irgendwie so einen Dingspreis gekriegt, der wirklich sehr, sehr tolerabel war. Mhm. Ich glaube, wir kamen dann ungefähr mit 300 Euro für die, mhm. zwei, 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 glaube ich, drei, irgendwie sowas. Und also es war war dann am Ende wirklich in Ordnung. Also war okay und äh, schönes Hotel einfach und sehr reizend und dazu gehört auch noch ein sehr sehr schönes Restaurant nämlich der Salon Bleu okay. und der ist unten so der ist am, am Hauptplatz von der Kaspar ähm, wo das Kaspar Museum ist in das ich irgendwie auch schon x mal nicht reingegangen bin weil ich weiß es nicht ich hebe es mir auf wahrscheinlich <lacht> fahre ich nochmal nach Tanga dann gehe ich endlich ins Kaspar Museum und ähm, ja also, man kann da rumlaufen, es gibt auch irgendwie nette kleine Restaurants und es ist irgendwie, es ist irgendwie nett und, ähm, es gibt ein Hotel, das heißt, äh, La Tangerine mhm. und in La Tangerine gibt es auch ein sehr schönes Hammam, da kann man hin. Mhm. Und da haben zwei von uns, haben sich dann nochmal einmal so richtig schön Hammam einseifen mit hinterher Massage und Gedöns gegönnt. Und äh, Hamam einseifen und Mas Massage und Gedöns, irgendwie zwei Stunden, zwei Stunden super durch Entspannung, kriegst du dann im Hotel halt auch für 60 Euro, was okay ist. Ja. Also, ja. Ja. Man Zuma. kann sich da einen schönen, einen schönen, äh, wenn man mit so einer Mädelsgruppe zum Beispiel unterwegs ist, wie wir das waren, für vier Tage ist es eigentlich total perfekt. Und es geht ungefähr so bis Mitte November. Und dann kommt Regenzeit, dann will man nicht mehr. Aber so, bis dahin
1: ist es Und noch so. Ab wann dann wieder?
0: Um, ich glaube so April.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. So ungefähr. Und äh, man muss ein bisschen aufpassen. Es ist sehr schön im November, aber es wird dann nachts doch etwas kühl. Also eine Jacke mitnehmen. Mhm. Ja, das war Tanga.
1: Das war Tanga. Tanga wo war wo warst du eigentlich? Tanga war schön. Und was war Tanga nicht schön? War
0: schön. <lacht> Ja, jetzt muss ich ja irgendwie noch ein bisschen, ich, ich habe irgendwie ganz komische Reisen gemacht dieses Jahr. Nur so Kleinscheiß und irgendwie nichts Gescheits und so. Also wenn ich hier so durchgucke. Ähm, ja, es geht so. Also ich war in, in Böhmen. Böhmen war sehr lustig, weil das war, ähm, da haben wir uns die Bauten eines Barockarchitekten angeguckt der Santini Eichel heißt. Mhm. Und er hat so ganz kristalline, komische Kirchen gebaut. Das war sehr geil eigentlich. Ähm, und Böhmen ist auch wirklich sehr, sehr, also ich fand Böhmen total angenehm. Also wir waren, wir sind in Prag gestartet, sind dann so ein bisschen ins Geräusch gefahren, so durch die Pampa und dann wieder zurück. Und ähm, es ist halt wirklich auch, wie man sich vorstellt, man kriegt überall gutes Bier und gute Knödel. ja. Also fand ich, fand ich sehr schön, kann ich mir auch nochmal vorstellen. Ähm, wenn man irgendwie denkt, so man will mal in Europa sein, man schnappt sich vielleicht das Auto, will vielleicht eine Woche durch die Gegend tuckern und das ist irgendwie und, und nett und unaufwendig und grün und kleine Dörfer und so und co cooles Essen und überall geiles Bier. Böhmen ist total super. Ist auch nicht so überrannt.
1: Wo, wo wohin fährt man da in Böhmen? Also was für ein Ort?
0: Also wir waren in. Ähm, Eben, naja, wir wir waren halt sehr ähm, auf den Spuren dieses Architekten unterwegs. Mhm. Aber eine sehr, sehr schöne Stadt ist Kuttenberg, heißt es auf Deutsch. Kutner Hora auf äh, Tschechisch. Und ähm, die haben eben eine Riesenkirche und einen riesen Jesuitenstift und dann noch ein paar kleine Kirchen und ein Kloster und eine Schokoladenmanufaktur und sehr schöne ähm, Gasthöfe, die irgendwie so ein bisschen aus, ja, also sie haben mich schon so ein bisschen erinnert an unsere Appleboy-Kneipen, weil die halt <lacht> dieses sehr spartanisch-rustikale haben, mit diesen holzgetäfelten Wänden und so und diesen blanken Tischen ohne Tischdecken und man sitzt immer in so längeren Bänken und so. Also ich habe mich sehr heimisch gefühlt da, äh, gastwirtschaftsmäßig. Und ähm, also als Vegetarier hast du da ein bisschen verloren, aber wenn du ja. Fleisch isst, ist, bist du im Paradies. Und äh, Genau, schöne Gasthöfe, alles wie, hübsch grün.
1: Wie ist denn Prag? Will man, ist, 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 Wenn man nach Böhmen will, ist man dann in Prag gut aufgehoben oder ist Prag schon wieder eine Großstadt wie jeder andere? Prag
0: ist Großstadt. Ja, ja, ja. Also Prag ist gut, um da... Ähm, also ich bin blöderweise geflogen, was irgendwie totaler Quatsch ist, weil ich glaube, ich würde privat mit dem Zug hinfahren. Mhm. Ähm, zumal der Bahnhof auch einfach sehr, sehr geil ist. Die haben nämlich so einen schönen alten Jugendstilbahnhof. bahnhof Und... Ähm, Prag ist super, dann bleibst du vielleicht drei Tage oder sowas und guckst dir Prag an mhm. ähm, und dann schnappst du dir aber irgendwas und fährst in die Pampa und da fährst du auch wirklich mit dem Auto hin, weil die Pampa ist einfach, ähm, also mir kam es, ich habe die ganze Zeit mal gedacht, so, Mensch, so ein bisschen erinnert es mich ans Waldviertel in Österreich und dann habe ich mal auf die Karte geguckt und habe gesehen, so ja, das Waldviertel ist exakt über der Grenze, ah ja. also ja, also so so ein bisschen diese Hügellandschaft ist es halt zum Teil auch. Und äh, wer das Waldviertel mag, ich mag das Waldviertel sehr. Ich finde es total schön und ähm, finde es, also diese diese kleinen Dörfchen sind alle wahnsinnig entzückend und so. Und wenn man das mag, aber vielleicht nicht unbedingt immer nach Österreich will, dann ist das echt eine schöne Alternative. Also auch mhm. sehr grün und so, aber hat halt teilweise dann doch so ein bisschen so, äh, man kommt dann immer wieder in so Gegenden, wo man denkt so, ja, hier war der Sozialismus auch.
1: Hat irgendwas
0: <lacht> hingeklotzt. Ja, das damit muss man halt umgehen. Aber ja, ja, genau wow. da war ich. Ähm, privat war ich in, noch in äh, Skiatos. Das war auch sehr, sehr schön. Wo ist das? In Griechenland. Ah. Also das war auch ein Privatwiederbesuch einer, äh, aber diesmal sehr, sehr gelungenen äh, Pressereise. Wir haben uns nämlich wirklich ewig nicht gehört und zwar, glaube ja. ich, seit St. Louis nicht mehr. Ne? Richtig, das seit St. Louis nicht mehr. Genau, das war nämlich im September und im Oktober war diese Segelschiffreise. Mhm. Und das war das war eine sehr, sehr geile, super erholsame Reise, die ich extra vor die Buchmesse, wollte ich das noch machen. Moment,
1: ein, eine Segelschiffreise nach Griechenland oder wie?
0: In Griechenland, also von, die ging von Istanbul, da habe ich mich damals noch getraut hinzufliegen, ja. äh, bis nach Piraeus, mhm. also bis nach Athen praktisch. Und hakelte sich so durch die Ägäis von kleinem Inselchen zu kleinem Inselchen. Ach, ja. Und das ist eben ein Großsegler. Also man kann Kreuzfahrten machen mit Großseglern. Und unseres ist das größte Segelschiff der Welt, das noch so funktioniert. Nämlich ein Fünfmaster. Und dieser Fünfmaster, es gibt einen wahnsinnigen schwedischen Unternehmer. Und der hat eben diese Firma Star Clipper. Äh, heißt die Star Clipper ist die Firma oder ist das Schiff? Ich weiß, das weiß ich leider nicht. Das ist so lange her. Ähm, genau, Star Clipper und unser Schiff heißt Royal Clipper. Richtig, mhm. jetzt habe ich es wieder. Genau, und ähm, da kannst du tatsächlich auf drei Mastern, vier Mastern, fünf Mastern, die werden, teilweise sind das alte Schiff, teilweise wurden die neu gebaut, was auch ein ziemlicher Wahnsinn ist, weil ähm, kein Mensch baut heute mehr Segelschiffe. Ja. Und die haben die dann irgendwie ich glaube in Split auf der Werft haben die die irgendwie zusammengedengelt Krass. und jedes einzelne ist wieder irgendwie so ein totales Abenteuer. Sie Alter. bauen jetzt wieder eins, ein neues, einen neuen Fünfmaster und
1: die sind auch halt, also die Konstrukteure und die Reederei
0: sind halt echt am schwitzen. Ja. Mit dem Ding bist so. du gefahren. Mit dem Ding bin ich gefahren.
1: Ist das ist das so wie also wenn du auf den historischen Segelschiffen unterwegs bist, da arbeitest du ja auch immer mit, also du zahlst Geld dafür, dass du dann an Bord mitarbeiten nee, darfst. Kannst du nicht? Also kannst das ist das ist dann nicht. so ein richtiger Tourismus, also ein richtiges Tourismus-Ding. Ja, so richtig, ja, aber
0: es ist doch völlig verständlich, weil ähm, wenn du dir anguckst, wenn die ablegen, ja. da stehen der Captain auf der Brücke, die ganzen Leute haben alle ihren Platz ja. und die arbeiten ineinander wie so ein Uhrwerk. Ja, die machen das schon seit Ewigkeiten zusammen, da sitzt jeder Handgriff und das kannst du jemanden, das kannst du jemanden nicht beibringen, dass er da mitarbeitet. Also da musst du wirklich erstmal genau wissen, was du da tust und was du für eine Ausbildung hast. Und das, also ich habe höchsten Respekt vor diesen Seeleuten, die da mhm. arbeiten. Ja. Ähm, sehr viele Leute sind von den Philippinen, sehr viele Leute sind aus Indien, die da arbeiten an Bord oder aus Sri Lanka. Mhm. Ähm, also ein total internationales Deck. Wie lange ähm, warst du
1: da unterwegs und was kostet das? das auch da war vermissen. ich so eine
0: Woche unterwegs und das ist sehr teuer. Es ist tatsächlich Luxus. Okay. Also es ist wirklich Luxus. Ähm, natürlich gibt es da auch Innenkabinen, die auch völlig in Ordnung sind. Ähm, aber du wirst natürlich irgendwie eine Außenkabine mit so einem Bullauge haben.
1: Und das ist dann schon äh, dafür, so Queen Elizabeth nach äh, New York fahren teuer, oder?
0: Ja, es ist schon teuer. Das okay. ist schon teuer. Ja, ja, ja. Also da bist du schon mit paar Tausendern. schon. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich, das ist wirklich so eine, das machst du einmal im Leben. Ja. Weil irgendwie dein Mann gerade in Rente ist und er schon immer Segelschiffe geliebt hat oder so. Ja. Und dann machen, das sind machen das Leute so einmal. Okay. Und ähm, das war aber sehr, sehr schön, weil du legst halt mit deinem Schiff immer so vor dem Hafen an. Und dann gibt es ähm, alle halbe Stunde, fährt ein kleines Schiffchen ähm, zum Stra zum Hafen und wieder zurück. Das heißt, du hast eigentlich äh, eine lange Liegezeit, du hast kannst drüber und nüber, wann du willst, wann du Bock hast. Du kannst am Hafen sitzen und spazieren, wenn du spät erst ablegst, kannst du auch sagen so, hey, komm, euer Abendessen schenke ich mir, ich setze mich jetzt in die Hafentaverne und esse da zu Abend. Mhm. Da ist der Tintenfisch eh besser. Ähm, haben wir dann auch ein paar Mal gemacht. das war wirklich wahnsinnig, es war eine der entspannendsten Reisen, die ich bisher gemacht habe. Und äh, weil jeden Tag irgendein anderer netter, kleiner griechischer Hafen, eine kleine, unspektakuläre Insel. Und eine Insel, auf der wir eben angelandet sind, ist Kiatos.
1: Mhm.
0: Das ist, die gehört zu den Sporaden, was auch wieder keine Socke kennt.
1: <lacht> Sporaden, genau. kommt man nur gelegentlich genau. dran vorbei.
0: Ja, Sporadisch, sporadisch. Und ähm, ich fand das irgendwie ganz nett. Das ist so ein kleines Örtchen. Ähm, wir waren sehr spät da, also im Oktober. Das heißt, im Oktober kannst du da noch im Meer schwimmen, aber die meisten Touristen sind schon weg. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal so ein bisschen auf Google Maps geguckt, wo ich da bin und habe festgestellt, äh, es gibt auf Skiathos einen Flugplatz und es gibt eine Direktflugverbindung nach Frankfurt mhm. mit Condor geil, das machen wir. Und ähm, dann haben wir das tatsächlich gemacht. Also meine meine Mädels, mit denen ich äh, immer gerne wegfahre, unter anderem auch nach Tanga, ähm, wir haben uns dann also einen Kondorflug. Kondorflüge gehen ja irgendwie um drei Uhr morgens immer. Ja, das ist ja total genau. barbarisch. <lacht> stimmt. Äh, das stimmt. Du siehst dann immer so, kommst morgens in den Flughafen, weißt genauso, alles Kondorfressen hier, jo. alles -Fressen. <lacht> Und völlig übermüdete Menschen, und, äh, die alle schon schlechte Laune haben, aber geile Gruppen-T-Shirts. Und dann sind wir eben diese zweieinhalb Stunden oder was das ist oder drei oder sowas sind wir dann nach Skiatos geflogen und ähm, kamen irgendwie morgen um 8 Uhr an. Da stand dann schon unser Mann vom Hotel hat uns äh, ins, ins, in uns, also was heißt Hotel, und wir hatten so eine kleine Villa gemietet, Ferienhäuschen, mm -hmm. auch für irgendwie kaum was Geld.
1: Ach so, ich, ich dachte, ihr werdet jetzt nochmal mit dem Schiff gefahren auf eigene nein. Kosten. Okay, jetzt, Good jetzt. Ich, nein! Good Lord! Genau, weil ich hab die ganze Zeit bin ich so ein bisschen kurzatmig und denke, großer Gott, großer Gott, großer Gott. Nein, nein okay, alles klar. Nein,
0: <lacht> nein, ich privat, Budget. Hmm. Ich, äh, äh, nein, also ich nehme immer gerne die schönen Dinge mit, wenn man sie mir auf aber privat gucke ich dann doch eher so ja, aufs nee, Geld. Ja, ja. Und, aber wir waren dann eine sehr, sehr, sehr entspannende Maiwoche, oder war es die erste Juniwoche, ich glaube, es war die erste Juniwoche, waren wir dann auf Kiatos, weil erst so Ende Mai fangt überhaupt an mit dem Flugbetrieb dorthin. Mhm. Und Anfang Juni ist da noch nicht viel Tourismus, da ist echt noch nicht viel los, Du hast so in der Innenstadt so ein bisschen das Gefühl, das ist hier alles für echt für Horden ausgelegt, aber die Horden sind noch nicht da. Ja. Das ist sehr, sehr angenehm. Und wir haben dann eh immer, wir sind dann nicht so direkt ähm, an der, an der Touri-Meile hingegangen, sondern so ein bisschen in die in die Altstadt rein. Und da gibt es auch sehr schöne Restaurants, da gibt's es auch so ein bisschen so. Also wenn du sagen willst, äh, ich will jetzt nicht irgendwie so Flaki mit Pommes, sondern ich will jetzt so ein bisschen feine, neuere griechische Küche mit feinen Olivenölen und Gedöns, mhm. dann kriegst du auch das. Ja, also da kann man auch richtig gut essen gehen. Ein schönes Lamm und so. Also wir hatten da durchaus sehr, sehr geiles Essen. Also das ist ja sowieso so ein bisschen so ein... Also viele Leute, als ich nach Griechenland gefahren bin, haben dann gesagt: so, ah, Das ist das Essen doch so scheiße.
1: Was? Aber das ist,
0: da tut sich das ja, echt das, viel. Nein,
1: das stimmt ja auch einfach. Also, ich das meine, ich war auch jetzt auch nicht groß nicht. in Griechenland. Ich war nur halt mal eine Woche in Athen ja. ähm, und da war das Essen alles andere als Scheiße. Also selbst in der Gyrosbude so. war das Essen super. Ja. Das also ist nicht, nicht zu vergleichen mit dem, was du hier kriegst, wenn du zum Griechen gehst, zum Nee, Lommaheim. überhaupt nicht. Ja.
0: Wir hatten, also. Ich bin der Meinung, dass viel zu wenig bei uns mit Schafskäse gefüllt wird. Also wir hatten Dinge mit Schafskäse, <lacht> das, das, war das war wirklich, wir kamen nach Hause und hatten so den guten Vorsatz, mehr mit Schafskäse füllen. Und es mhm. war wirklich sehr, sehr toll. Also wir haben super gegessen und ähm, Skiathos ist auch so eine Insel, da sind nicht so rasend viele Deutsche, lustigerweise. Sondern irgendwie, ich habe schon das Gefühl, dass ich so mehr Englisch oder so gehört habe. Aha. Und es gibt da natürlich dann auch so eine Feiermeile mit so Bars und so. Es hat uns dann alles nicht so gekratzt. Wir saßen in unserem Häuschen, direkt an so einem Binnensee, den es dann noch gab, so ein kleiner See. Und äh, man kann zum Strand laufen, wenn man Lust hat. Das haben wir dann auch zweimal gemacht. Der Strand ist lustigerweise direkt hinter dem Flughafen. Das heißt, ähm, so alle Stunde ungefähr startet oder landet was echt knapp über dich hinweg. Und das ist super spektakulär. Mhm. Ähm, und das Meer war schon schön warm. Also Anfang Juni kein Problem. Und äh, ja, angenehme kleine Insel, nicht so super überlaufen, auch nicht so super populär, nicht so super teuer. Mhm. Ich fand es total schön. Und äh, man kann dich dann auch noch mal ne, auf, ein, auf eine Fähre setzen, und kann dann noch mal zur Nachbarinsel fahren. Also es gibt da noch, ähm, die Nachbarinsel heißt, äh, war das Skopelos? Ich glaube, das war Skopelos. Und die ist dann noch mal ein Tacken pittoresker. Mhm. Also das ist dann ähm, noch mal ein bisschen ähm, noch ver, ver, verwinkeltere Altstadt. Noch alles noch eine Nummer kleiner. So sehr, sehr schön von der Landschaft her. Also echt hübsch. Und das ist übrigens, ich weiß nicht, ob du, hm, ich komme jetzt hier dauernd mit Film, hast du jemals Mama Mia den Film gesehen? Nee. Also wer den kennt, die haben das alles da gedreht. Also diese ganzen super pittoresken Kirchlein und Strändlein und Häuslein und so, das ist alles da, die Gegend. Und in Skiathos in der Stadt gibt es auch ein kleines Freilichtkino und da läuft zweimal in der Woche Mama Mia. Kann man sich dann da angucken. Also das
1: dieser Aber, Aber-Musical äh, Genau, okay. mit
0: äh, Meryl Streep und Pierce Brosnan und so. Mhm. Und Pierce Brosnan ist sehr, der Fun Fact dieses Filmes ist: Pierce Brosnan hat gehört, wir drehen in Griechenland mit Meryl Streep und er so: Ja, geil, super, unterschreib. Ja. Und dann irgendwann hieß es so, dann irgendwann hieß es so: Übrigens, Sie müssen auch singen, ne? Und er so: What? Was? <lacht> Shit ist dann irgendwie, hat sich dann schnell noch so ein bisschen Gesangsunterricht drauf geschafft und so und ist dann dahin und hat das dann auch irgendwie anständig gemacht und so, aber das war, ja. Ja. Also Skiatos, sehr, sehr hübsch.
1: Ja. Du warst ja. echt wenig unterwegs, stelle ich fest.
0: Ich war wenig unterwegs. Also gemessen unterwegs. daran, wie ich du die Jahre
1: vorher unter... Äh, äh, ja.
0: Ja, ja ich habe halt so Kleinscheiß gemacht auch und irgendwie, ich weiß nicht, nichts Gescheites und so. Und ich habe fest vor, das zu ändern dieses Jahr. Oh ja, und einmal war ich noch unterwegs und da habe ich aber keine Bilder, weil man, mir wurde alles geklaut. Ich war nämlich noch auf einem Flussschiff im Elsass. Aha. Und ähm, auf so einem Kanal und Oh, ich, ich muss diese Reise irgendwie noch aufschreiben und ich drücke mich total drum, weil ich bin nämlich äh, mit dem Zug nach Straßburg, also ich wollte mit dem Zug nach Straßburg, weil von dort nach dort ging die Reise und es hieß so, ja, äh, also wir von Straßburg nach Straßburg? Wir, ja, mhm. genau, also Anfangsstation Straßburg, Endstation Straßburg, sie müssen sich irgendwie um an und an und Abreise kümmern und ähm, schauen wir mal, dass das irgendwie, dass sie das hinkriegen. Ich so, ja, kein Problem, guck, ja, Zug anderthalb Stunden, geil, okay, super, ja. kein Problem, Reise zusag. gut. So, jetzt war diese Reise allerdings zu der Zeit, als die Rheintalstrecke gesperrt war. Oh, scheiße. Genau, dann wollte ich irgendwann wieder einen Zug buchen und guckte so drauf und dachte so, naja, das war doch irgendwie was mit anderthalb Stunden, Guckte auf dieses Bahn.de und da stand also dreimal umsteigen, viermal umsteigen, fünfmal umsteigen. Ich so, scheiße.
1: Das ist ein Mietwagen. mit dem Mietwagen billiger dran, also besser dran gewesen. Ja, dann habe ne? ich
0: geguckt, was sie da, genau, dann habe ich überlegt, ähm, fährst du mit dem Auto hin? Und dann habe ich mal geguckt, was es kostet, in Straßburg seine Karre irgendwo abzustellen.
1: Aha.
0: Habe wieder davon Abstand genommen. Und was ich dann im Endeffekt gemacht habe, ist, ich bin mit dem Flixbus gefahren.
1: Oh, das ist ja was, was ich mich noch nie in meinem Leben getraut habe.
0: Ja. Nachdem mal eine, Freundin, eine
1: Freundin von mir mit dem Flixbus gefahren ist äh, und mir, bei mir zu Besuch war und bei mir ankam und nur meinte, ich muss duschen. Ich muss sofort duschen. Oh. <lacht> seitdem so, traue ich mich nicht in den Flixbus.
0: <lacht> Wahnsinn. Also ich fand das, also nach nach Straßburg war es eigentlich relativ okay von den Leuten her. Ähm, das Problem ist, sind eigentlich eher die Haltestellen. Mhm. Also du hast... Unten lädst du dein Gepäck ab und dann setzt du dich oben rein. Und dann hält es irgendwie 23 Mal, bis du da irgendwo ankommst. Und in diesen 23 Mal durchwühlen Menschen, ohne dass du da hinguckst, die Gepäckfächer und sehen nicht, ob sie deinen Koffer rausnehmen. Ah. Das ist echt ein Problem. Das heißt, ich hatte meine ganzen Wertsachen in Taschen. Ja. Also ich hatte eine Foto- und äh, Dings-Tasche dabei, äh, Fotocomputertasche und halt meinen Rucksack mit Gedöns. Ja, oh. So. Buch und Portemonnaie, sagen wir mal. So, ja, ähm, die Hinfahrt war relativ ereignislos, es war okay. Dann war ich eine Woche auf diesem Luxusschiffchen, was sehr, sehr schön war und sehr entspannend. Und ähm, dann bin ich wieder zurückgefahren und ich bin ein bisschen früher gefahren, ähm, weil ich nämlich durch diverses Hin und Her musste ich am nächsten Morgen sehr früh zum Flughafen, weil nämlich das der Zeitpunkt war, wo meine Katze angekommen ist. Aha. Ja, ich habe nämlich seit neuestem eine Katze und diese Katze ist eine Straßenkatze aus Dubai. Okay. Und äh, ja, so ein, ein, ein armes gerettetes Tier. Mhm. Und die, ist am, die musste ich am ja morgens um sechs am Flughafen abholen. Das heißt, ich musste irgendwie am Nachmittag äh, ein, ein bisschen früher aussteigen vom Schiffchen, ähm, bin dann mit dem Zug drei Stationen nach Straßburg reingefahren, setzte mich in Straßburg hin, ähm, hatte relativ viel Zeit noch, bin extra ein bisschen früher mit dem Zug gefahren, habe mir dann am Bahnhof irgendwie ein bisschen Baguette belegt und Kuchen und Getränk gekauft mhm. und setzte mich dann auf am, am Busbahnhof auf so ein Bänkchen, habe so gefuttert, was man halt so macht und ähm, dann irgendwann dachte ich so, naja, jetzt kannst du ja vielleicht mal rüber zum Bus gehen. Vielleicht kommt ja da doch irgendwann nochmal was. Und dann guckte ich so neben mich und diese beiden Taschen, also mein Rucksack und meine Fototasche, lagen da nicht mehr. Aha. Die lagen halt direkt neben mir und mein Koffer vor mir und über alles habe ich so meinen Mantel gebreitet. Ja. Und mein Mantel lag halt auf der Bank und unter dem Mantel haben irgendwelche Ab Arschlöcher, denen ich Huden, und sonst was wünsche, meine beiden Taschen geklaut.
1: Also dann von hinten oder wie? Also, ähm
0: ja, von hinten. Unfassbar. Die müssen hinter mir
1: an oh, der Bank vorbeigegangen
0: sein und halt irgendwie von hinten das Untermantel vorgezogen, irgendwie ja. im Vorübergehen. Und ähm, meine Kamera war weg, meine geliebte M9. ja. Mein Computer war weg. Oh. Mein, mein MacBook. Meine Kopfhörer waren weg. Das sind so die die großen Posten. Mhm. Und dann natürlich Pass, Portemonnaie, Bahncard, Scheißdreck halt. ja.
1: Boah, Scheiße, ey.
0: Das Einzige, was ich noch hatte in der Hand, war mein Telefon, ja. mein iPhone. Und da habe ich dann so in den Mails noch ge gewühlt, so, okay, da unten irgendwo ist noch die die, diese Mail von der von Flixbus und da war dann dieser QR-Code drin, das heißt, da konnte ich dann wenigstens heimfahren. Ja. Aber das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, du hast nichts mehr, ähm, du rufst die Polizei an. Ich bin ja. erstmal zur Haltestelle und dann haben die mir gesagt, was die französische Polizeirufnummer ist und die habe ich dann angerufen und da war ich in irgendeiner Warteschleife und dann haben die mir gesagt, ja, sie können mir auch nicht helfen und ich soll jetzt zur nächsten Polizei gehen und die ist so und so mhm. Rue, Rue, Rue Hospital, das ähm, ist nicht so weit. Und dann habe ich zwei nette Franzosen gefunden, die mich da irgendwie hingebracht haben, weil ich war irgendwie, glaube ich, nervlich ein bisschen zerrüttet in diesem ja, das Moment. das
1: kann ich mir gut vorstellen.
0: Und bin dann zur Polizei gedackelt, zu dieser Rue mein Zug Mein Bus hatte mittlerweile irgendwie eine Stunde Verspätung und dachte ich so, naja, komm, das machst du jetzt noch. Und dann standen vor diesem Polizeiding sie standen so ein Mädel und ein Bub jeweils mit riesen Maschinenpistole und haben mir gesagt so, nee, das, ich soll da jetzt nicht reingehen. Ich so, was? Ja, also ich könnte jetzt auch irgendwie drei Stunden warten, wenn es sein muss, aber ähm, jetzt hier so einfach reingehen und Diebstahlmeldung, nee, und ich soll das in Deutschland machen. Aha. Denkst du auch so, ja, Freund und Helfer, vielen Dank auch, ja. Ähm, bin dann also wieder zurück zum Busbahnhof gedackelt und habe dann da irgendwie noch bis sonst wann gewartet. Also ich glaube, im Endeffekt hatte mein Bus ungefähr so
1: drei Stunden Verspätung. Die du auch dann alle mit Warten auf Hilfe verbracht hast oder wie?
0: Die ich dann mit Warten verbracht habe, ja. Also ich meine, Hilfe war ja nicht mehr viel. Ja, okay. Ich habe einfach rumgesessen und gehofft, dass mein Akku vom iPhone so lange durchhält.
1: Ach das, ja oh Gott, ja.
0: Ja, dass dieser QR-Code irgendwie noch lesbar ist.
1: Die Lehre daraus ist aber dann, wenn du Flixbus fährst, nimm deine Wertsachen an den Mann.
0: An den Mann und lass sie niemals. Also schling dir sämtliche äh, Taschen, Rucksack, sonstige Dinge irgendwie um Wobei, Bein, ja, um Arm ja oder nicht, sonstiges. Ist ja eigentlich nicht hm? das
1: Fl ist ja eigentlich nicht ein Flixbus-Problem, oder?
0: Nee, es ist eigentlich mehr so das ja. Problem, dass da sehr viele Leute sitzen mit Gepäck und ja. so. Und dass da halt einfach Assis sind. Ja. Da sind halt einfach Assis, die äh, drauf lauern, dass sie Leute mit Gepäck abziehen können.
1: Ja, die erschöpft aus nach einer zehnstündigen Busfahrt einfach nur da sitzen und eh nichts mit, nicht mehr viel mitkriegen. Ne?
0: Ja, Boah. genau. Hast,
1: war, das, hast du, hat, war das versichert? Hast du irgendwas von der Versicherung zurückgekriegt?
0: Ja, das läuft noch. Also ich habe das ja, weil es eine Dienstreise ist, jetzt über einen Arbeitgeber gemacht. Okay. Und ähm, habe irgendwie diverse Formulare ausgefüllt und die haben dann noch dreimal rückgefragt und ich bin dann wieder zur Polizei gedackelt und habe mir wieder irgendwelche Wische ausdrucken lassen und so. Und jetzt höre ich irgendwie seit vier Wochen oder so nichts mehr von denen. Also wahrscheinlich suchen sie noch nach irgendwas, wo ich schuld sein könnte. Schätze ich mal. Also kann ich man, glaube, so arbeiten ja Versicherungen, dass sie hauptsächlich suchen, wo du schuld bist. Ja. Dass sie es dann doch nicht zahlen müssen. Aber
1: kann, kann man das überhaupt irgendwie privat versichern? Also kann man kann man sagen, hier, ich hab, weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, weißt du, wenn das wenn mir das passiert, dann ist halt eine 1100-Euro-Kamera weg. Ja. Aber bei dir ist ja gleich mal eine 10.000-Euro-Ausrüstung 10 dann in hops gegangen ja, oder wie viel nicht sowas ganz, kostet, aber ne? Fast, ja. 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 Weil das, das ist also, ja, ja.
0: Ja, 6.000, sagen wir mal.
1: Okay, 6.000. Aber das steckst du ja auch nicht so einfach weg. Also
0: nee, ist nicht geil. Ist nicht geil. Ähm, also ich bin dann irgendwann super spät nach Hause gefahren. Ich habe dann, ich habe meine Eltern angerufen und habe gemeint so, ihr müsst mir irgendwie mal, ich glaube, ich komme jetzt gleich vorbei und ihr müsst mir irgendwie ein bisschen Bargeld pumpen, weil, ja. ey. Und die meinten dann so, ja, wir stellen uns an den Hauptbahnhof. Und ähm, dann standen die da bis zwei Uhr nachts, weil der Bus ja irre Verspätung hatte. <lacht> ja, natürlich. Ähm, dann waren noch zwei Freunde, die mich noch im Empfang genommen haben und mir noch eine Notfalltüte mit Gin und Haribo gemacht haben. <lacht> was sehr, sehr, sehr süß schön. war. <lacht> Danke Moritz und Moritz, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, und dann bin ich irgendwie erstmal, meine Eltern meinten so, ja, dann fahren wir mit dem Taxi heim. Ich so, nee, nee, ich muss erstmal ins, ins Büro, weil da liegt mein zweites Ladekabel. Das brauche ich echt dringend und habe dann da erstmal mein zweites Ladekabel geschnappt und bin dann irgendwie mit der S-Bahn nach Hause gefahren und äh, Dings, ja und dann am nächsten Morgen Katze abgeholt, Katze in die Wohnung gelassen, Polizei gedackelt, Anzeige gemacht,
1: so Dings. Find also, das ja nie mehr wieder, oder obwohl die Kamera, so eine Kamera ist glaube ich, die haben ja Seriennummern, ja, ne?
0: Ja. Also die Kamera und das Objektiv, die sind jetzt beide bei Leica registriert. Ja. Und die haben mir gesagt, okay, also wenn das Ding jemals zum Kalibrieren oder sonst irgendwas dort eingeschickt wird beim Werk, ja. dann ist aber ratzfatz die Polizei da und beschlagnahmt das.
1: Und dann wäre mal wieder interessant rauszukriegen, mhm. wie die Geschichte der Kamera bis dahin war.
0: Oh ja. Weil der Typ, der sie Absolut. da zum
1: Kalibrieren einschickt, der wird die nicht direkt von den Dieben geklaut haben, nee. sondern der wird die irgendwo gebraucht gekauft haben, ja. in gutem Glauben. Ne?
0: Ja, genau. Genau. Aber du kannst das Ding halt nicht kaufen, ohne ohne, dass du eine Rechnung mitkriegst. Also das ist ja Quatsch. Du brauchst ja immer die Originalrechnung. Stimmt. Und äh, das heißt, das ist dann schon shady.
1: Also ja, Stimmt, so ein teures Ding kaufst du wirklich nicht ohne Nachweise. ja.
0: Nee, ja. nee, nee. Also was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ich habe so auf Facebook und auf Twitter, ähm, habe ich gesagt, Kinder, könnt ihr mir irgendwie helfen, meinen Krempel wieder zu bezahlen? Ich verkaufe Prints von meinen Bildern, sagt mir, mhm. was ihr haben wollt, in welcher Größe ich mach's. Und das hat super funktioniert. Also ich war echt sehr überrascht und äh, habe jetzt sogar noch eine Bestellung offen, das muss ich nochmal machen. Und ähm,
1: wie heißt es? Also, man das kann war... von allen deinen Bildern Prints haben, wenn man das will? Ja, klar. Warum weiß ich das nicht?
0: Äh, frag mich doch.
1: <lacht> da habe ich jetzt nie drüber. <lacht> Hast du da so feste Preise oder verhandelt man das mit dir oder, oder, oder wie oder ja, was? Ja, das Ganze
0: verhandeln. Also ich habe jetzt irgendwie drei drei Nummern hingeschrieben und ähm, habe die dann auch alle mit der auf der Rückseite so mit äh, Solidaritätsprint und vielen Dank und Andrea und so alle ähm, markiert. Ähm, ich lasse aber preismäßig total mit mir verhandeln. Also ja... Spenden sind willkommen, das sind Richtpreise.
1: Ja, aber das, was hast du denn für Preise dahingeschrieben?
0: Ja, jetzt muss ich mal gucken, ich weiß es doch nicht mehr. Ach
1: so, doch mal. <lacht> entschuldigung. <lacht> jetzt bin ich ja richtig irritiert.
0: Ich muss erst mal, erst mal hier in meinem Browser gucken. Ja, ich aus, aus dem Stand zig
1: Fotos, mit denen ich gerne, zig Fotos von denen, mit denen also, ich gerne Also ich habe gesagt 20 mal
0: 30, 20 mal 30 ja. kostet 40 Euro. Ja. Dann habe ich gesagt, Moment, 30 mal 45, 80 Euro. Lass ich aber mit mir verhandeln. Das ist kein Problem. Und äh, wenn man es noch größer haben will, dann weiß ich nicht, egal, irgendwas. Ich kann auch 60 mal 40 machen. Das ist mm. auch kein Ding. Kommt dann halt in der Rolle. Ja.
1: Ja, schreibe ich direkt ja, mal also zu den Shownotes dazu. Kann man, dazu, kann ich? man,
0: kann man <lacht> gerne machen. Und ähm, es wird auch, wurde auf jeden Fall, also ich möchte das alles für diesen Verlust. Äh, ja. Ähm, weil also, meine, du, du hast es
1: ausgeglichen gekriegt.
0: Ich hab's, es, naja, nicht ganz, aber es mhm. hat sehr geholfen. Super. Also, ich bin dann irgendwann zur Bank und habe dann so das, das 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 Allernötigste locker gemacht noch so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich habe, also als allererstes brauchte ich erstmal wieder ein neues MacBook, das war das Wichtigste. Mhm. Und dann in der Reihenfolge der Wichtigkeit meine M9. Die ich ich habe jetzt eine M9P, die ist sehr posch, die ist sehr, sehr schön. Das war bei irgendeinem so Typ, der die nie benutzt hat. Also die hatte irgendwie 300 Auslösungen oder sowas. Was Und heißt P? M9P, das ist die ähm, mit diesem ganz schönen Chromdeckel, wo dann so in Schreibschrift Leica reingraviert ist. Ach so. Und die hat hinten dieses Panzerglas, das ist nochmal ein etwas für sich dickeres Glas hinten mhm. drauf. Genau. Die habe ich wieder ersetzt. Gott sei Dank zwei, 2700 hat die, glaube ich, gekostet.
1: Ach, das ist aber Auch. günstig.
0: Ja, sowas kosten die momentan. Die M9en. sieben ja, kosten die gerade.
1: Okay. Wie kommt's? Ist irgendwie, gibt's eine gibt's ne M10, sodass jetzt alle neu... Ne, neues ja, es gibt
0: eine M10. Ach, so, ja, ist dann sehr, okay. sehr, 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 sehr geil. Aber ich habe gedacht, die 5000 Euro habe ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, was macht die geiler die als die M9?
0: Ist, oh, Hammer. Ähm, die hat... Also von der ISO-Leistung her ist die sehr, sehr geil. Mhm. Also da kannst du wirklich nachts noch rumlaufen mit. Und ähm, die Nachfolger von der M9, die waren mir alle, die hatten mir zu so viele Features. Und die M10 ist wieder total abgespeckt. Ja. Und sie hat oben, ähm, wo früher der Rückspulknopf war, mhm. hat sie jetzt nochmal so ein ISO-Rädchen.
1: Das, das ist auch gut. sehr geil. Ja. Das
0: ist super. Also die M10, alles richtig gemacht. Hätte ich wahnsinnig gerne. Aber ich musste ja alles ersetzen auf einen Haufen. Ich habe immer noch kein Objektiv. Also mein Leica-Händler ist, ja, Leica Leica ist, ist ja der beste Mensch der Welt. Der hat dann gesagt, hey, komm, ich habe hier so ein altes Summicron so C, also von dieser Leica CL, die sie mal gemacht haben, dieses Minolta-Twitter-Ding, mhm. so ein Leica C-Objektiv. Die Asiaten suchen die gerade alle ich habe noch eins total räudig von einem Kunden, kriegst du für 280 Euro. Ich so geil.
1: Mehr das ist ein guter Kurs, ja. ja das, das Problem bei gebrauchten Leicas like ist halt, du kriegst praktisch nur Gehäuse und musst dann gucken, wo du ein Objektiv herbekommst. und äh, Ja, aber am halt
0: Anfang tut es ja, ja ein Vogtländer. Ja, das stimmt. Also am Anfang tut's ein Vogtländer und irgendwann kaufst du dir eins von den super Unpopulären. Das passt dann auch schon. Also ich hab, krieg jetzt... Äh, das 50 Sumilux kriege ich so schnell nicht ersetzt, weil das habe ich damals für 600 Euro gekriegt. Das kriege ich in diesem Leben nicht mehr. Mhm. Ähm, die sind mittlerweile beim mindestens doppelten Preis. Und jetzt gucke ich mal nach einem Sumikron. Das ist äh, nicht mit 1,4er Lichtstärke, sondern nur mit 2er Lichtstärke. Das ist auch noch okay. Aber ja, ich arbeite dran, dass ich das wieder alles ersetzt habe. Das Letzte, was ich jetzt ersetzt habe, ist wieder meine Sennheiser Momentum Kopfhörer.
1: Die, Alter. die was können
0: äh, Noise Cancelling
1: ah ja das ist ja das will man ja ja das hält man sonst das nicht das will aus, man mehr.
0: weil ich bin ich bin ohne meine Sennheiser Momentum Kopfhörer nach Tanga geflogen und wieder zurück und es wären fast Menschen gestorben <lacht> weil sie einfach so dumme Sachen geredet haben
1: ja ich habe die äh, Bose wie heißen die ich weiß gar nicht Bose Quiet Comfort glaube ich heißen die naja. auch sehr ja, ich angenehm. muss
0: ich brauche leider dieses Sennheiser Momentum weil ich habe so einen kleinen Schädel dass mir 90% Prozent alle Kopfhörer einfach zu groß Ach. sind. Ja. Ich habe ein echtes Problem mit Kopfhörern. Die sind mir alle zu groß. Mhm. Und die Sennheiser lassen sich total klein machen. Das ist ah, sehr ja. gut. Ja.
1: Und sehen auch Fächer ja. aus als die Bose, sehe die ich gerade. Sind ja. sehr, sehr schön. Einfach. Ja. ja,
0: ja und die habe ich dann am Black Friday, da waren die halt irre runtergesetzt und da habe ich die hab mir mhm. zugeschlagen. Da war es mir jetzt egal. Weihnachtsgeld kam ja auch noch. <lacht> Ja.
1: Ja, Ja, Mensch, ja, dann so. haben wir jetzt 2017 komplett erzählt, oder?
0: Jetzt haben wir eigentlich 2017 komplett erzählt und nächstes Jahr wird es ganz toll, weil dann ich bin, ich habe beschlossen, ich mache jetzt nicht so viele so normal Pressereisen, sondern ich bagger jetzt einfach direkt bei den Reiseveranstaltern ah. und mache so ein, ich möchte gerne mitfahren. Ich glaube, nächstes Jahr suche ich mir nur gerne geile Reisen, wo ich einfach direkt baggere.
1: Ja, ich, ich wünsche viel Erfolg dabei. Ähm, ja falls ich die, glaube, falls, wir die fragen, sehr schön falls die fragen falls die fragen ob du einen Podcaster kennst der mitkommen will sag ja, ja. <lacht> <lacht> andrea diener ähm, herzlichen dank fröhliche weihnachten und guten rutsch
0: ja das gleiche ebenso vielleicht sehen wir uns ja alle noch auf dem kongress ja da das, das,
1: das wäre natürlich auch nochmal schön ja und falls nicht dann danken wir euch jetzt schon mal für die aufmerksamkeit und wünschen Frohe Weihnachten, guten Rutsch und ein äh, gesegnetes 2018, würde man es nennen.